0: til Mediano Det er kanalen for det mest unikke indhold fra Mediano. Partner på alt indhold er Arbejdernes Landsbank. På Mediano ønsker vi at lave kvalitetsindhold, som er gratis for vores lyttere. Det er vores model, og det kan kun lade sig gøre, fordi vi har partnere som Arbejdernes Landsbank. Kære lyttere, Mit navn er Sebastian Steinberg, og jeg er sammen med min gode ven Martin Davidson vært på podcasten Bold og Bør. Det er en speciel tid. På grund af coronavirusen skal vi så vidt muligt holde os indendør. Det må vi håndtere så godt vi kan, og det er det mindste et rigtig godt tidspunkt at læse bøger. Martin og jeg har talt om, hvordan vi kunne opmuntre folk til at gøre det sidste. Burde vi lave en specialudsendelse med de allerbedste tip til fodboldbøger? Det gik op for os, at det havde vi allerede gjort. Bold og bøger begyndte i foråret 2016, da vi lavede to afsnit med vores bud på en top 20 over de bedste fodboldbøger nogensinde. Vi taler tit om vores top 20 i vores episoder, men mange af jer har nok ikke hørt den, da den blev udgivet længe inden vi i 2019 begyndte at sende i samarbejde med Mediano. Så nu slår vi to fluer med et smæk. Vi får genudgivet vores allerførste podcast, denne gang i Mediano-regi, og I får nogle boganbefalinger, som forhåbentlig kan underholde jer en smule, mens vi venter på, at det igen bliver sikkert at færdigt ude i verden. I sit oprindelige format var Bold og Bøer et hyggeprojekt, og lyden i denne podcast er derefter. Vores skiller indeholder desuden et ret så berygtet så er jeg advaret. Men vi håber, at I alligevel vil nyde at lytte til denne første del af Børs officielle top 20 over fodboldbøger, indtil vi lyttes ved. Hvad kender bliv hjemme og læs bøger. Velkommen til en podcast, som vi har valgt at kalde Bøjt og Bøger. Og vi, det er mig, Sebastian Stanbury, og det er min ven og kollega, Martin Davidsen. Vi er begge to journalister på Tidsbladet, men den her podcast har vi valgt at lave sådan helt privat. Og det vi har valgt at gøre, det er, at vi skal snakke om fodboldbøger i... Ja, nu må vi se, hvor lang tid det kommer til at tage. Altså, vi forventer det godt. Vi har ikke sat nogen tidsbegrænsning på det, du er jo herlig ved podcastformatet. Vi lader den simpelthen bare køre, og så snakker vi, så længe vi overhovedet kan.
1: Ja, det, det er jo skønt at være sin egen herre på den måde, at vi, vi bare kan bestemme og sige, jamen nu starter vi, og så en gang om nogle timer, vi ved ikke hvor længe, så slutter vi.
0: Og, og hvad, er det, hvad, hvad er det, vi vil her, Martin? Hvad, hvad er konceptet?
1: Jamen, det, jeg tror, det starter en, en gang i senesommeren øh, 15, øh, hvor vi er. Der var et eller andet fodboldrelateret sammen, tror jeg, og så, så siger jeg, at øh, jeg har fået en idé til, at vi kunne jo øh, en, en fodboldpodcast om fodboldbøger, fordi vi begge to er så glade for fodboldbøger og fordi vi begge to ret ofte bliver spurgt på Twitter om øh, hvad er din yndlingsbog og kan du ikke komme ind som top 3 over yndlingsfodboldbøger og de her ting så kunne man jo øh, stå to fluer med smæk og tage en dejlig fodbolddag sammen og så også gøre noget som vi har en eller anden øh, fornemmelse af, at folk egentlig gerne vil lytte til er det ikke rigtigt?
0: Det er rigtigt Uh, som du selv siger, vi har ligesom en fornemmelse af, at der er nogen, der er, er interesseret i fodboldbøger derude Vi er i hvert fald meget interesserede, vi læser mange af dem Og hver eneste gang, vi ligesom gør på, at vi har læst dem, så er der nogen, der spørger Hvad kan vi ellers anbefale? Uh, så det vi har valgt at gøre her, det er at lave en top, vores personlige top 20 over, personlige, eller over de bedste fodboldbøger uh, Det er inspireret af den uh, podcast, der hedder Film Nørdens Hjørne Hvor de to værter på et tidspunkt lavede en top 100 over deres uh, favoritfilm og det de gjorde, det var, at de lavede hver deres top 100, og så satte de den samme, kombinerede det, øh, til en fælles top 100. Vi har gjort det samme her, lidt mindre format. Vi har valgt at lave en top 20 hver, og så har vi ud fra en knap så indviklet formel, øh, valgt at lave en, en fælles top 20. Øh, ja, og du, den, kan,
1: du kan jo lige sætte over på, hvad formlen i virkeligheden er.
0: Formlen er, at vi øh, vi rammer, altså, vi har lavet en top 20, og så øh, får du øh, ekstra antal point for, for nummer 20, øh, lidt flere point for nummer 19, og så øh, når vi begynder og øh, det der begynder for alle, at begynder at bat, det er når vi har vi begge to har bøger på vores lister. Det kommer det kommer langt op af. Der er faktisk øh, det kan vi nævne nu her, der
1: ja, det er meget skægt.
0: Der, der er kun en bog, som vi begge to har, har givet point, som begge to er med på vores top 20, som ikke kan komme med på listen det er den bog, der hedder, der hedder 2.198 spillerprofiler. Ja. Hvad, kan du, hvad kan du sige om den, Martin?
1: Ja, det er jo ham her og statistikeren han er i virkeligheden nok. Palle Banks er jo en af hans kunstnernavn, som har lavet et, et værk, over, hvor han simpelthen oplister alle de spillere, der har optrådt fra, fra et dansk landshold inden på ungdomsniveau eller på A-landsholdsniveau, her siden selvfølgelig. Øh, hvor han lige skriver en lille tekst om hver enkelt spiller det. jeg tror det går hele vejen op til 2001 eller sådan noget øh, den hedder titlen er fra Krølben til øh, Krøldrup og øh, jamen, jeg tror vi begge to har haft det sådan Han vi har i hvert fald talt om inden vi skulle optage at, øh, at det, det er det her med at han har tænkt okay der er nogen der skal få styr på det her hvem har egentlig spillet på, på landshold de danske landshold det, den, den klarer jeg og nu, nu tager det tid det tager, og så, så får vi det for styr på det her og det, det synes jeg, han skal have point for.
0: Vi kan sige, at den kom begge to, nok, så havde vi den begge to på en 20. plads, øh, ja. ud af det, vores top 20. Uh, så det var altså ikke helt nok til at komme med på, på den fælles liste. Nej,
1: det, det er jo ikke, nu, nu skal vi gå i dybden med det, men det er jo ikke sådan en bog, hvor man tænker, at det er en rigtig god læseoplevelse. Det er jo et opslagsværk, også? Men, men jeg har i hvert fald tænkt, at han skulle have et point, for, eller en 20. plads for, for ideen, og for at gøre det, simpelthen. For
0: det hårde arbejde. Ja, lige præcis. Men øh, på plads på top 20 blev det altså ikke til, Nej. men øh, skal, vi ikke, skal vi ikke få startet?
2: Lad os komme i gang. Nummer 20.
1: Sebastian, øh, vi har en, øh, på en 20. plads Spilfelt Europa, og øh, det er jo dig, der har den eneste, der har givet point til den. Jeg, jeg har faktisk ikke læst den, men øh, du har vist mig den engang. Øh, kan du fortælle, hvorfor du har, har valgt at og, og give den point, og, og, så den kommer på, på den liste her?
0: For det første kan man sige, at det ikke er en bog, man kan læse. Det er en en billedbog. Det er er den hollandske fotograf Hans Van Damer, som i 2006 oprindeligt udgav den her bog. Titlen siger lidt det hele, selvom den er på Hollands Spilfeldt Europa. Det er en bog om om, om fodboldbaner rundt om i Europa. Det det er amatørfodboldbaner. Det Det er... det er seriespillere rundt om i Europa, og de forhold, de ligesom, de ligesom spiller under. Og det, det er fascinerende at kigge på, fordi det er noget, vi alle sammen kan genkende, tror jeg. Jeg kan huske, at læse en gang en anmeldelse, hvor de sagde, at der stort set ikke er et eneste ansigt i bogen, fordi det er sådan taget med, med oversigt over hele banen, så er det alligevel en meget menneskelig bog. Og det tror jeg, fordi man kan, man kan forholde sig til det. Men vi har, altså alle os, der har spillet fodbold, vi har spillet på de her baner, mm. øhm. Det beviser på en gang, at fodbolden er meget forskellig verden eller i det her tilfælde Europa over, samtidig med at den er meget ens. Altså på de her billeder, man ser noget fantastisk natur i baggrunden, man ser, man ser høje bjerge, man ser hav, man ser baner der er sand, man ser baner der er langt, øh, altså vildt græs, man ser kirketårn, kirketårnen, højhus i, i baggrunden. Men, men, men banerne bruges til det samme, de bruges til at spille fodbold på, de bruges til, at der er nogen øh, i det her tilfælde, mænd, der har valgt at, øh, at bruge en eftermiddag, eller en morgen, eller en aften på at spille fodbold, og, og, og spille det er jo det samme, altså det er, spil øh, uanset hvor, hvor højt græs, eller hvor, hvor tørt sandt er, så, så handler det om det samme, at få bolden i mål.
1: Det er jo, meget, det, det er jo ofte det, vi fremhæver som det, det skønne ved fodbold, det er, at det kan, kan spilles af, af højre og lav, og tyk og tynd, og gamle og ung, og der skal ikke ret meget mere end en, en anden form for øh, mark eller bane eller omkranset område og så øh, fire pinde, der kan omgive, eller som kan gøre det ud for et mål i virkeligheden. Mm. Øh, og det er, jo, det er jo fedt, når der er, når der er nogen, der ligesom tager, tager, tager det synspunkt på fodbold og, 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 og laver noget ud af det og viser sin kærlighed til fodbold gennem det her, og går ud for det lidt af, af det, der også er er meningen med den bog? Man kan se hans kærlighed til fodbold,
0: Helt sikkert. Altså, øh, vi, kan, vi afslører ikke for meget ved at sige, at de bøger, som vi har med på, og de rest, resterende 19 bøger, som på den her liste, hovedparten af dem, er, øh, er professionel fodbold. Det er professionel fodbold, det handler om. Men fodbold er jo meget mere end på den professionel fodbold. Det er den, vi oftest hører om, hvilket er helt forståeligt, fordi det er der, de største dramaer, de største stjerner befinder sig. Men, men det er jo også meget mere. Det er jo også dig og mig, og alle andre, som kan lide at spille fodbold, øh, for, for hyggens skyld, og for venskabets skyld, og for, for sportens skyld. Og, og det kan jeg, derfor kan jeg godt lide, at den her bog er repræsenteret. Og det altså, uanset om man er vokset op på den kastilianske øh, højsle nede i Spanien, eller i, i sådan en højland, så, øh, så har vi fodbold til fælles og, og det kan man mødes om. Det, det, det er den samme sport, vi spiller, uanset øh, hvor det er henne.
1: Jeg, jeg ved, vi kommer vi kom ind på det senere, sådan med vores forhold til fodboldbøger og sådan noget, men men jeg ved jeg mener du har købt den her på, på en rejse til Holland en gang øh, kan det passe eller har du bestil jeg har, jeg har købt den på nettet okay ja. men, øh, men, men det er også fedt det her med at det, det er en hollands bog, du har ikke købt den fordi du kan nu var der ikke så mange ord i men, men sproget betyder ikke så meget i den om sammenhæng her fordi det er fodboldkultur og det, det er noget som betyder noget for, for dig selvom, selvom det ikke er en historie du får
0: ja øh, altså billedet siger jo mere end tusind ord og specielt når, og, og, og så kan det forstås på alle sprog hvilket er da rigtig smart så derfor, den, den, den her, den, den er udgivet i 2006 første gang, som jeg, det tror jeg har nævnt, øh, men den blev så genudgivet i 2014, øh, og, og jeg har ventet i overvis på, at den skulle blive tilgængelig. Den var sådan på, på brugt markedet, kunne man købe den øh, for enorme summer. Det er e, du holdt øje med, som og, Ja, jeg holdt øje med den, det koster over 1000 kroner, sådan brugt. Øh, men så blev, den, så blev den genudgivet, og så, så måtte jeg bare have den. Så jeg, gav, jeg købte den på, for 40 pund, da den blev genudgivet, hvilket også er mange penge, men det, det er en, jeg er glad for at have stående i samlingen.
1: Og det kommer vi, vi også til at høre fra dig flere gange i dag, tror jeg, det der med, at, at, at hvor jeg ikke så tit køber bøger på nettet, så er det noget, du, du gør rigtig ofte og, og har, har, har lagt en del penge via Amazon, må vi nok sige.
0: Ja, jeg, jeg kan godt. Altså, vi samler begge to, ja. det, det kan vi nævne allerede nu, og vi har... Vi nåede, nåede tilsværre ikke en fintælling af, af samlingerne ja. før i dag, men vi har jo begge to omkring 200 fodboldbøger. Ja. Øh, og, og vi har ofte talt dem og sat dem ja. i orden hjemme på reolen. Så, så det er noget, vi går op i, øh, rangeret efter biografier eller kulturelle bøger eller mm. bøger om forskellige klubber osv. Ja, så de så det er begge to hjulper hinanden faktisk? Ja, det har det vi at faktisk at sætte, det, ja. at, at sætte dem i orden. Ja. Så derfor, den her vil jeg have hjemme i samlingen. Jeg vil sige, hvis man ikke er lige så tosset som mig og vil bruge... Øh, 400 kroner på en hollandsk billedbog, så kan man se billederne på nettet. Man kan gå ind på hansfandamere.nl, N som i Nils, l-, l som i Lars, og så kan, man, så, kan man, så kan man se billederne. Det kan jeg bestemt anbefales. Han er en, han er en rigtig dygtig fotograf og en, der virkelig formår at, at indkapsle stemningen i fodbold.
2: Nummer 19.
1: Sebastian, den næste bog, vi skal runde den her, det er også en, som, som du er den eneste, der har givet stemmer til. Sådan vil det være de, de, de næste mange bøger i virkeligheden, at det kun er en af os, der har. Men uh, nummer 19 på listen, uh, jamen, du skal næsten have lov til at selv at præsentere den, synes jeg.
0: Jeg synes, det, det er Simon Coopers uh, Football Against the Enemy fra 1994 oprindeligt. Uh, og jeg har taget den med, fordi den skulle med på det er listen. Det er en klassiker. Det var en af dem, der sådan var med til at revolutionere måden, man, man skriver om fodbold på. Øh, det, er sådan, det, den gør, det er, at i, i dag tager vi, tager vi det nok lidt for givet, men sådan har det ikke altid været det her med, at man kan bruge fodbolden som måde til at, at, at beskrive et samfund på, og beskrive nogle andre ting, end det, der nødvendigvis handler, handler, om, handler om sporten. Øh, men det, det gør Simon Cooper her i den her bog fra 1994. Øh, det, der gør, det, det han gør, det er, at han, han rejser rundt i hele verden, besøger forskellige lande og fortæller historier om de her lande ud fra, ud fra sporten. Der er, der er historien om, om Tysklands, eller nærmere bestemt Hollands forhold til Tyskland efter 2. verdenskrig, og hvordan det ligesom afspejles og ændres på, på fodboldbanerne, blandt andet ved VM 1974 og ved øh, Europamesterskabet i 1988. Øh, vi får historien om at, øh, Hvordan fodbolden forsøger Ligesom at slå rødder i USA øh, Blandt andet ved hjælp af kraft Af de mange indvandrere der er i USA Og de, der, 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 der har taget et, et forhold til, til sporten med Fra deres hjemland. Vi får historien om øh, Hvordan øh, den, øh, Dynamo Zagrebs øh, Bad Blue Boys, øh, fangruppe, huligangruppe vil nogen kalde dem. som ligesom var med til at danne grundlag for den kroatiske her i starten af 90'erne og spillede en rolle i øh, Kroatiens kamp for selvstændighed fra Jugoslavien i, i krigen på Balkan i start af 90'erne Så, så det, altså det, det er virkelig og det er virkelig velskrevet synes jeg. Det er nogle gode bøger øh, og, og gode så historier. er rigtig gode historier, ja, er, gode historier. Øh, og øh, man kan sige nogle af dem er lidt for tærske i dag, måske. Altså, i, dag, jeg, der, der, I dag har vi ligesom hørt historien om, øh, om øh, Barcelonas, FC Barcelonas betydning for Katalonien og deres selvstændighedsfølelse. Øh, vi har også hørt om, om Celtic øh, mod Rangers og det, den øh, katolicisme mod protestantisme, som det repræsenterer i, i, i Glasgow. Men, men, men det er stadigvæk velskrevet, altså det er ikke sådan, fordi man tænker, okay, den historie kender man, så, så gider man ikke læse det. Det, det, det er virkelig, virkelig godt.
1: Ja, som du, som du også nævner, i, i, den udkommer her i, i 45 på et tidspunkt, hvor især i Danmark og, og også internationalt set, da man vant til fodboldbøger, der er, der, der er en, det er en spillerbiografi for det meste, eller det er en klubbog eller et eller andet, og, og sådan rimelig lige ud af landevejen, og det handler mest om det, der foregår inden for de, de fire linjer, der omgiver en, en fodboldbane. Der er selvfølgelig også lavet andre, andre bøger end den her før måske, men det, det er et hovedværk på en eller anden måde. Mm. Altså at, og og skilsætten at man kommer med en bog, der tager så meget samfundsbriller på i virkeligheden. Mm,
0: det er det helt sikkert. Og øh, altså der, er en, der er en anmeldelse af The Times, der har skrevet, øh, If you like football, read it. If you don't like football, read it. Og det, jo,
1: og det er jo noget, som nok også vil komme til at gå lidt igen på vores liste her. Vi begge to har jo også en interesse for, for historie og, og for fodboldhistorie og for fodbold i samfundskontekst, det vil vi også komme tilbage til, og det er jo også noget af det, vi som journalister også godt kan lide at beskæftige os med, når, både som, som skrivende og, og i journalistik, når vi læser andre. Altså, det er mm. fedt, når, når fodbold ligesom bliver løftet op til at, at sige noget om noget andet.
0: Ja, helt sikkert. Og, og samtidig, hvilket han løser fremragende Simon Cooper i det her, som, som i øvrigt stadigvæk er en, en meget relevant journalist, øh, i, i, også i sportsjournalistik, han er, han er valgtid været læst. Jeg mener, han er på Financial Times i dag. Øh, samtidig er det helt vildt svært. Altså det, det er svært at skrive de her ting, uden de bliver søgt. Fordi man skal, man skal virkelig have fundet de relevante historier, man skal snakke med de relevante mennesker, for at det ligesom betyder noget, og ikke bare bliver noget, for man, altså man tror på det. Fordi det er jo ikke altid, at fodbold ligesom repræsenterer et, et samfund, eller kan fortælle en historie om noget andet. Så, så det, skal, det skal bruges rigtigt, og det synes jeg, han gør i den her bog.
1: Og så kan jeg også, altså som, som journalist er, og som fodboldjournalist, er det jo også, så kan jeg, de få gange, jeg har, og, og vi to sammen, har, har, har lavet noget, der, der handler lidt om, om andet end fodbold, så, så er det så noget, der kender lidt det. er som om man, skal, man skal gøre sig ekstra umage, når det er noget, der ikke kun er om fodbold. Jeg kan huske, at vi begge to var til et, sit love på et tidspunkt, øh, hvor han fortalte om sin øh, Fire and Loathing-bog, hedder kaldet i La Liga, som den hedder på dansk, hvor han siger, at de to første kapitler, det er faktisk dem, han er allermest stolt af, fordi det var dem, de handler nærmest ikke om fodbold. Det handler ligesom om den spanske borgerkrig og, og nogle af de ting her. Det, det kræver virkelig meget, især når man når man ikke er sådan en historiejournalist øh, men når man er primært er fodboldjournalist så skulle skrive om noget der egentlig ikke er en stopområde og jeg ved godt at Cooper det er selvfølgelig med fodboldbrænder på men, men det kræver altså meget at få den research og få det der pustespil til at gå op øh, og få det til at handle om begge dele
0: helt, helt, sikkert, helt sikkert og man kan sige altså, der er nogle skrive, vi har nogle fremragende bøger på den her liste men, mm. men den her der er, der er 19 kapitler i med hver deres forskellige historier Altså der, der, så skal der virkelig meget research, og der skal virkelig mange rejser rundt i verden til. Så der, der ligger et enormt arbejde bag, bag den her bog, og øh, det, det, synes jeg, man kan, det synes jeg, man kan høre. Øhm, det, det, det er fedt, og, og, og det er fedt, at den ligesom har fået den status, og, som hans arbejde bagved har fortjent.
1: Jeg skal huske at sige, at, øh, at jeg, jeg har ikke givet den her stemme, og det er simpelthen fordi, jeg ikke har læst den fra ende til anden. Altså, jeg har læst nogle kapitler, hist og pist, og, øh, og så er jeg ikke sådan... Øh, til Jeg vil ikke være fair, hvis jeg giver den point, når jeg ikke har læst den færdig. Og det får jeg jo rigtig meget lyst til at gøre nu, når, når du fortæller så godt om den.
0: Hvis man skal nævne nogle andre bøger i den her genre, hvor, hvor fodbold ligesom bruges til det, så kan man også nævne den, der hedder Hvordan fodbold forklarer verden. Fashing Four. Ja, præcis. Som er rigtig glimrende, som, som, jeg, som også kunne have taget point, men jeg synes, det, m- det minder meget om Football Against the Enemies, og derfor har jeg ikke, har ikke taget med med på listen. Jeg vil ligesom have én bog, der repræsenterer den her genre. Øh, har du øh, har du andre du man vil kunne nævne?
1: Øh, jamen jeg tror faktisk at vi kommer ind på listen og lige med et øjeblik der, der minder ret meget om den, men, øh, men så, så lad os vente lidt med det.
0: Ja, så lad os gå videre til nummer 18 på vores liste.
2: Nummer 18
0: Martin, det er, det er din bog. Uh, ja. Det er en af dine bøger, som vi, som vi skal have fat i her, uh, vi kan starte. Vi kan, det er en af de bøger, jeg på få en af de få bøger, som jeg kan sige uden at hyppe min egen hest alt for meget, uh, som jeg kan læst på, mm. på, på vores samlede liste. Ja. Det er Jonathan Wilsons Behind the Curtain, den er fra 2006 og den handler om østeuropæisk fodbold. Og ja. hvorfor skulle den med på listen?
1: Jamen, det, det er faktisk lidt en gentagelse af noget, det du, du har siddet og sagt om, øh, om nummer 19 på listen. Jeg vil også gerne have et, et emne, der, der fagner både, både fodbold og det omkringliggende samfund. Og, og ligesom øh, Simon Cooper, så er det her en bog, hvor, hvor journalisten eller forfatteren, i det her tilfælde øh, Jonathan Wilson, har rejst. Og han har jo så rejst øh, bag hjerne til, til Østeuropa og besøger det gamle Jugoslavien, Rumænien, Bulgarien, øh, sovjet og så videre, altså hele Østblokken og fortæller ligesom fodboldhistorien der, men får igen også øh, noget samfund med i det, eller noget ydre historie med. Han har også den her med, med, øh, med Jugoslavien, krigen og, og den her Zagreb-fangruppe, som, som har en, en væsentlig rolle i det. Øh, han, han har også nogle fede kilder på, han, han mødes med, med landstræneren for, for Jugoslavien, øh, Jugoslaviens 1990-landshold, faktisk det er landshold, der er i gruppen med Danmark øh, mødes han med, og får det her fede citat, hvor han siger, hvis vi havde fået lov at blive sammen, så havde vi knust resten af verden. Øh, og det, det siger jo noget om, hvor, hvor stærkt det der landshold var, det, og det, det, det er jo en sjov tanke, at, at det så er så det land, som Danmark ryger ud til, og alt det her, det, det, det er bare fedt, at han, han opsyrer de her folk, der, der har stået midt i historien og som øh, kan fortælle nogle, øh, nogle fede anekdoter og, og få sat ord på, på et område af, af fodboldverden, som, som jo ret ofte sådan, stikker næsen frem til en slutrunde eller til en europæisk turnering. Det var måske tidligere, de gjorde det, men, men det er jo bare en, en del af fodbold-Europa og fodboldverden, som fylder ret meget, og det bliver beskrevet sådan helt fremragende her.
0: Hvor, hvor, hvorfor, uh, hvorfor, du har lidt ind på det, men hvorfor Østeuropa? Altså hvorfor, hvorfor det er lige det, der gør det relevant, og hvorfor vil man gerne høre om det?
1: Det er jo sådan lidt det er lidt et smalt emne, kan man måske sige. Eller og derfor synes jeg også, det, det er originalt, at, at han vælger det og, og siger, det er jo på en eller anden måde ufortalt, og, og der, er ikke, der er ikke så mange, der beskæftiger sig med det, og derfor er det måske netop så interessant at læse om, at, at det er netop historier, man måske ikke får så mange andre steder, og man ikke har hørt så mange gange før, øhm det er også sjovt at at, at, at læse hans sådan beskrivelser af, af, af de her lande og byer, han kommer i, hvor slid og faldefærdigt nogle af de både stadierne, men også bare byerne han har, han, nu har Jeg ikke fået det, fået det med her, men han, han har den helt fantastisk øh, øh, skrækinjene beskrivelse af Bukarest, hvor hvor forfærdelig en by det, det er og han er bange for at blive slået ned og sådan nogle ting, øh, så som, som bare man får virkelig nogle stemningsbilleder også, og det er jo også sådan måske ikke så mange af de bøger, som jeg har valgt her, hvor der er decideret repotageelementer med i men det er der virkelig, og, og, og det, han er jo bare en god journalist, Jonathan Wilson, og stadigvæk meget anerkendt han har jo skrevet rigtig mange også gode fodboldbøger, og det her, det, det var så en af dem, øh, og så synes jeg bare, det at jeg vil gerne hylde det her med, at han har, han har valgt et, et klart afgrænset emne, øh, det her der så ved geografisk afgrænset, men og sagt, nu fortæller jeg historien om den her landsdel, eller verdensdel øh, af fodboldverdenen og det, det skal jeg point for jeg synes
0: også du er lidt inde på det her jeg synes det er værd at overføre et par ord på forfatteren Jonathan Wilson ja. fordi han er han er en af, af vores tid mest, altså førende fodboldjournalister Æ, en ting af de fremragende artikler som han skriver rundt omkring på alverdens, alverdens hjemmesider i alverdens aviser og magasiner noget andet er at han han virker, at han rejser over hele verden for at se fodbold. Han, han er altid til Africa Cup of Nations for eksempel for at ja. dække det og dækker kampe i i Østeuropa og øh, og rejser til det relevante og så skriver han bare godt om mange steder altså, altså jeg har en lille lille liste over hvad han har, hvad han har skrevet bøger for eksempel. Han har skrevet øh, han, hans hovedværk er nok den der hedder Udover. Det er den der hedder Inverting the Pyramid, som handler om om ja. den taktiske udvalg. ud Det er udvikling. også en klassiker hovedværk på ja. den ja. måde. Har, har du læst den?
1: Nej, egentlig ikke det kan man måske lige tilbage til senere, men, men det er vi begge to det nok det der med at det er taktik, og vi vil gerne have lidt mere. Sådan mm.
0: Jeg har lidt brusstøber i den, og ja. den, den, den kan helt sikkert noget, fordi det, det, det er hovedværgøtten, når man snakker om takt, ja. fodboldens taktik. Ja. Altid og, og han, er, han er, Jonathan Wilson er nok lidt kendt som en, en, en taktikjournalist. Altså det er mm. uh, hvis man, øh, hvis... Det er lidt synd, jo. Ja, det er lidt synd. Altså, det, det, I hvert fald kan han meget mere fordi det, fordi det er helt fair, at han er blevet berømmet for, som den journalist, som måske ved en af de journalister, der ved mest om taktik, men han kan bare virkelig meget andet. Mm. Altså, han, har skrevet, øh, han har skrevet om øh, sonderland som er hans egen hjerteklub. Han har skrevet om øh, det engelske landsholdsudvikling gennem årene. Han har skrevet øh, The Outsider, en bog om, øh, om målmænd. Han har skrevet Nobody Ever Says Thank You, som er en, en biografi om Brian Clough. Han har skrevet uh, Angels With Dirty Faces om, uh, om argentinsk fodbold. Altså, så han, 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 han spænder virkelig bredt, og det, altså, det er virkelig en mand, som er, som er dedikeret til sporten og, og til at skrive god, lave god journalistik og gode bøger om det.
1: Ja, det er suveræn. suverænt. Altså, det er tit, Journalist der, der, tit, der, der, journalister det, som har et stofområde eller et bestemt land, man skriver meget med en speciel... Øh spiller eller klub, som du selv siger, men, men han, han fagner enormt bredt, og det, det må man bare tage hatten af for.
0: Det er ikke en mand, jeg vil møde i en fodboldquiz.
2: Nummer 17.
0: Hvis, øh, hvis jeg skal sætte en overskrift på den næste bog på vores liste, så, øh, så skulle det være genier taler om fodbold. Den næste bog på listen, det er Stillness and Speed. Det er øh, David Winners bog øh, om Dennis Bergkamp, og den er fra 2013. Og, øhm, og, og altså, hvis som sagt, hovedoverskriften siger lidt det hele, den jeg selv har sat på. Men det, hvis jeg skal sætte yderligere en underrubrik på, så skulle det være, øh, Johan Cruyff, Arsene Wenger og Thierry taler om Dennis Bergkamp og om at spille fodbold. Du kan sige meget, ja. det lyder det som en bog, man har lyst til at læse. Ja, det kan vi sige. Øhm, det her det er, det er en eksempel på en øh, biografi, som er fortalt. Med en en fodboldspiller Altså vi ser nogle gange dem her Hvor der er en eller anden ghostwriter På en en selvbiografi hvor Min historie historie, Hvor hvor det er fortalt i jeg-person Så ser vi nogle gange Hvor der er en en biografi Hvor personen slet ikke deltager overhovedet Men bare... men bare, at der er skrevet om, ved hjælp af skriftlige kilder, og ved hjælp af interview med folk, der kender ham, eller har spillet mod ham og så fremdeles. Det her, det er så en blanding, altså, hvor det er ikke fortalt som, som første person med Dennis Bergkamp, men det er fortalt, det er fortalt ud fra hans... Altså, han, 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 han er selv med og fortæller om de store øjeblikke, han har haft i sin karriere. Det gør hans medspiller også, og, og trænere og så. Altså, han, er, altså, han er, det, det altså en af grundene til, at han har den mest på min liste, er også, at han er et af mine, mine helt store helte. Altså fordi, jeg plejer at sige, at han har fodboldens øh, bedste første berøring, og ja. man skal gerne lige, en gang om måneden skal man gerne lige på YouTube, og se på, øh, se på Dennis på videoerne skal lige
1: sige dig, det, er det sker jo tit, når vi er på redaktionen på Tidspladet, hvor du, at der at lige skal ses en video med ham, eller et mål af ham, eller ja. og så videre, så videre. Så ja, som, som gode venner af dig, så ved jeg, at han er en, der det betyder meget for dig <laughs> Ja, og, og,
0: og det, jeg har aldrig, altså, han er jo nok mest kendt for sin Arsenal tid Det var da han, han sammen med Ajax var noget af sin Og Jeg har ikke noget forhold til Ajax, eller, eller til, til Arsenal overhovedet Men, men fordi det var den Bergkamp Fordi de øjeblikke, han leverede, de, de var så, altså, så magiske det, det var så enestående, det han kunne med en fodbold Og det var på mange måder, om måder unikt, hvad han kunne så, så er det virkelig en spiller, der betyder meget for mig og det synes jeg at det kommer til udtryk i den her bog hvor han ligesom får tid og plads til at fortælle om hvad det var han gjorde. Mm. Øhm, jeg kan finde et eksempel frem ja, og læse det. om det. Han, øh, vi husker jo alle det her magiske mål han laver mod, mod Holland eller mod selvfølgelig mod Argentina i kvartfinalen ved VM 1998 øh, hvor de bror slår en aflevering over 50, 60 meter og Dennis Bergkamp hopper op i luften og temmer den går for øh, sætter en mand og smider den over i langt hjørne, og så går, så går Holland videre til semifinalen. Og, og han prøver at sætte nogle ord på her, for sådan, hvordan ja, det er ham selv, der, det. Det ham selv, der ja. fortæller om det. Altså, der, altså det, nu kan jeg prøve at se her, der er jo altså der, er jo, der er jo halvanden side i, i bogen. Så ikke nærmere to sider, som kun handler om det mål. Så altså. han fortæller sådan indgående detaljer. Og jeg vil ikke læse det hele op, men, men jeg kan prøve at læse sådan her om. Man. Og vi kan lige sige til lytterne, at det kommer på engelsk nu. Det kommer på engelsk. Øh, hvor han fortæller om det her øjeblik hvor hvor, hvor han finder ud af at det lykkes for ham you know, sometimes you have these moments where you think this cannot go wrong, no way what can you compare to different sports like running the 100 meter in what you know is going to be a good time or a diet player who is in in that moment that's the feeling you've got after these first two touches that moment you give absolutely everything like your life Like your life is leading up to this moment. Altså der, så er vi jo, vi er jo helt nede på plænen, i banevarme i Frankrig i 1998 med ham her. Det, det, jeg kan virkelig godt lide, når, når, når de så store øjeblikke, som vi alle sammen, alle fodboldfans har et forhold til, når de bliver fortalt ordentligt. Og hvis man så ordentligt køber, får det fortalt af hovedpersonen selv, det, det, det er svært at overgå, specielt når han gør det godt som... Uh... Jeg
1: skulle lige til at sige, det er nemlig det fede, at, at når... Altså, der er jo alle de her klichéer om fodboldspillere i dag, som det er bare et mål som alle andre, og ja, men vi skal bare vide, at det er tre point og videre. Og det er fedt, når der er en spiller, han anerkender, han ved godt, at det er et stort øjeblik, og han kan godt sætte de store ord på det her. Han er ikke bange for at sige, at det var fandme fedt, det her. Øh, altså, altså, det, det, det lyder jo rigtig fedt, når der er en fodboldspiller, der, der går med på den og gerne vil fortælle.
0: Jeg, jeg læste for nylig Svend Jørgensons selvbiografi. Og Svend Jørgen Eriksson, den her svenske træner, hvis, hvis nogen ikke er klar over det, han har jo en utrolig historie, altså vi snakker om en skandinavisk spiller, som aldrig spillede på noget nævneværdigt niveau overhovedet, men som kom til Portugal og vandt mesterskaber, som havde sit hold i Europakopfinalen som kom til Italien og vandt mesterskabet med Lazio, som har været engelsklandstræner. Han har jo haft en, en utrolig karriere, og, og fuldstændig enestående efter skandinaviske forhold, fordi altså, det vil svare til en eller anden dansk, en eller anden dansk førstevisionsspiller. Det er Juleman, der er kæmpe ja, kæmpestor. Ja, ja, Kasper Julemand han lige pludselig vandt det, det italienske mesterskab. Ja. Øh, men i den her bog, man får ikke rigtig forklaring på, hvorfor. Altså, det, jeg er ikke så god til at sætte ord på, hvordan at den her utrolige historie egentlig finder sted. Det lyder nogle steder lyder det lidt lidt som tilfældighed, og det er det jo ikke, for så skal jo ikke vand tilfældighed.
1: Den, den bog hedder jo også øh, mit liv i fodbold eller sådan noget. Det ja. kan vi måske tage nu D- at,
0: øh... Ja, jeg havde egentlig tænkt at vende tilbage til okay. til, men vi kan godt tage det nu, altså, øh, øh, og så kan vi vende tilbage til til ja. de undtagelser der er. Men ja. både du og jeg har jo den holdning, at det, det er ikke et godt tegn, hvis en biografi uanset om det er fodbold eller noget andet øh, hedder noget med liv i titlen.
1: Nej. Det er fordi, det, det, det er jo en, en meget, meget bred vinkel, så det er ligesom at sige, det er lidt noget om mig. Øh, Dennis Bergkamp, Stillness and Speed, der får man øh, ligesom en vinkel på at sige, det er det det her altså, det er noget, der siger noget om Bergkamp. Øh, mit liv i fodbold, eller en af mine heldige, Lars Hø, min største held, han har jo lavet den her bog, her Et fodboldliv. Og den, den er også bare, det, det siger jo ingenting om Lars Hø. Det må vi desværre også sige. Undskyld Lars, det gør bogen heller ikke. Det er, lidt, det er jo bare en opbremsning af, så skete der det, så skete der det, så skete der det. Og så noget, noget om mit forhold til musik, noget om dengang vi var til VM, noget om det.
0: Noget om Alfons Charmis' evner til at tiltrække tjenere på restauranter.
1: Noget om dengang vi mødte Pelé, nej Sico, nede i Brasilien på en træningslejr. Og sådan noget om ting.
0: dengang jeg spillede på Midtfyns Festival med Morten Bisgård.
1: Ja, lige, lige præcis. Og det sådan ja, det var nogle gange med de her bøger, der har liv i titlen. Der er nogle undtagelser, det kommer vi også tilbage til, men den skulle vi lige have med her, ja. synes jeg. Fordi det, det lyder jo virkelig ikke som om, at Bergkampbogen øh, ikke er sådan en bog. Jeg har ikke læst den, men jeg kan huske, at du talte så varmt om den, at jeg, har, at jeg købte den en, en gang, hvor jeg var i London for den store bunden så den skal jeg have med hjem øh, For jeg kan også huske, dengang den kom ud, der skrev du på Twitter, David Winner og, og Dennis Bergkamp øh, findes der en bedre kombination, eller noget af den, du har mm. omtaler på, på Twitter, nu kommer den her bog, den glæder jeg mig sikkert til at få fingrene i. Og den, jeg gætter også på, at du var ret hurtigt til at bestille den. Ja, det var det, jeg,
0: jeg. Det kan faktisk godt være, at jeg købte den i sammenhæng med, med European Fields. Det, øh eller Europa, som vi ja. snakkede om før. Ja. Øh, nogle gange så får jeg lige de her shopping spree, hvor jeg kommer til at gå ind på Amazon, <laughs> og så ah, nu er jeg lige ikke vel i gang, og så er det alligevel billigere med fragt, hvis jeg lige ja, bestiller det, en ordentlig det, det røgfugle, så, så får man lige fem hjem på en gang, og det her, det var, vist, det var vist et af de tilfælde. jeg, jeg, nej, der kom, jeg tror måske ikke, der kommer flere fra den batch senere på listen, men... Øh, men,
1: øh, men det, ja. det hænder tit, at, at, at du fortæller, at du... Altså, jeg kom lige til at købe en fodboldbøger, i går på Amazon eller, og sådan nogle ting. Og der vil jeg så sige, at altså, det er ikke nogen hemmelighed. Du, du har nok læst, eller du har læst flere fodboldbøger, end jeg har, og der, der er flere af de bøger, som du har læst eller bestilt, som jeg så efterfølgende også har læst eller bestilt, fordi øh, øh, jamen, jeg er blevet inspireret af, at, at du har talt bare med en bog. Og, og det virker som ingen undtagelse. Du, du, du placerer nu jo ret højt på din liste, eller mm. så, så var den ikke kommet med, når jeg ikke giver den ingen. Men kan du lige sætte på et ekstra ord på, hvorfor, hvorfor, hvorfor den skulle så højt på din liste?
0: Jamen det er også, det, 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 den, den er heller ikke kronologisk, altså den, øh, jo den er, den er til, nogen, til, til en vis grad kronologisk, men den er også, den her, den er, hver kapitel har også forskellige emner, som ikke nødvendigvis handler om en tidsperiode. Der er et kapitel, der hedder It's got to be perfect, som handler om, om fodboldspillernes jagt på perfektion. Der er et, der handler om, om Dennis Bergkamp og hans aggressivitet. Så det, den kommer ligesom omkring en masse forskellige emner øh, ved fodboldspillere af altså ved, ved Dennis Bergkamp, som også er universelle for mange af de andre fodboldspillere. Og, øh, altså der, en af mine yndlingsanekdoter i den, det er den, hvor, <coughs> hvor Thierry han fortæller om, når det kørte allerbedst i Barcelona øh, og Arsenal, så havde de nogle gange lyst til, at kampen lige blev beslået af, de førte 6-0, så havde de lyst til at gå ind til tommeren og sige, Dommer, kan vi ikke lige få lov at spille 20-25 minutter endnu? endnu. Og det, ja, det er fantastisk. Ja, det er jo fedt at høre det der, ikke? Der er vi igen helt ned på planen med de her. Vi, vi spillet allerstørst ikke Vi har jo ikke haft større spillere. Ikke ret mange i de seneste 25 år end Dennis og tjerrigrig Her har vi min samme bog, hvor de sidder og fortæller om om detaljer, om hvilke det, det, følelser man har, når det forældre bare kører ind på banen.
1: Hvordan synes du egentlig, at det fungerer, det der med, at det er en bog, hvor både hovedpersonen udtaler sig, og hvor der så også er de her folk rundt omkring, som du selv var inde på. Det er relativt sjældent faktisk, synes jeg, at de her byer. På dansk, der tror jeg, at en af de eneste, jeg kan komme i tanke om, det er Ebersands menneske, eller målen, målene, eller sådan noget hedder den vist. Så hvor han selv er selv med, og hans bror og far og holdkammerater og sådan noget. Den, den, er, faktisk, den er faktisk udmærket bog, synes jeg. Mm. Hvordan synes du, det fungerer med, med den del af det?
0: Jeg, jeg synes, det fungerer rigtig godt. Jeg vil, jeg vil tro det for selv, noget jeg vil have svært med. Ja. Fordi at der er jo ikke nogen tvivl om, at det er en når man har ham, og det er hans bog så skal han figurere oftere hmm. end øh, Henri og Krøjf og Patrick Virar og Tony Adams osv. Men det skal heller ikke bare være sådan, at så er der tre citater fra de tre først, og så kommer der en kæmpe blok af Dennis Bergkamp, det skal ligesom væves en En samtale på en eller anden måde? Ja, det, sk- ja, det, det gør de også nogle gange. Altså ja. de, har, de har David Winner, han spiller også en rolle, og man får hans spørgsmål med, hvor når han, når han fortæller og udspørger Bergkamp om, om detaljer i spillet, og detaljer i specielle øjeblikke. Det, det fungerer. Det, jeg, synes, det, jeg synes, det er godt løst.
1: Jeg må også bare sige, det bare de navne, du nævner her, det er jo et imponerende kildevæld, han, han har med af, af store personligheder. Ja. Det betyder jo også bare noget i forhold til, at det, det er jo ret, ret blæret at kunne, kunne fortælle, at man har Krøuf og Angri og Vigera og så videre og så
0: videre. Ja, det, med, det, det, og det er fedt. Altså, det, det er en værdi i sig selv. Det, mm. det, altså, det, det er jeg skulle til salt for. Altså, mm. det, 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 den køber jeg gerne, altså, så er jeg ikke sikkert, at det er lige smart, at de siger at hver gang det er det så i den her bog. Ikke? Men altså det der med, at der lige pludselig optræder et kæmpe navn og udtaler sig om ja. et andet kæmpe navn. Jeg læste en artikel for nylig på ESPN, mm. øh, hvor en, en af mine yndlingsjournalister, Wright Thompson hedder han, jeg skriver nogle fabelagtige historier i, i ESPN, hvor han, han skriver om øh, Tiger Woods, og så dukker øh, Michael Jordan, kunne hjælpe med lige pludselig op som kilde, der udtaler sig om sit venskab og, med, med Tiger Woods, og hvordan han oplever Tiger Woods øh, spillemæssigt i rot de sidste 5-6 øh, øh, år. Og... Øh, det er jo helt vildt. Altså, her snakker vi to af de største sportsmænd i alle kategorier, vi har inden for de seneste 20 år, hvor den ene udtaler sig om den anden. Ikke? Og, og hvem kan bedre udtale sig om, hvordan, hvordan livet er på den anden side, af, at man har en pigget som sportsmand end Tiger Woods, eller, Michael. Eller Michael Jordan, og det fortæller han så om, hvad, hvad det ligesom er, at Tiger Woods han er i vente. Så sådan noget, det giver jo et ekstra niveau, når det er de aller, aller og de rent faktisk har noget at byde ind med.
2: Nummer 16.
0: Det næste bog på listen, det er vores første danske bog. Det er nummer 16, det er De Gode og De onde. Lars Hesbægt og Andreas Kravl, der udgav den i 2010, den handler om, om VM-historien. Ja. Martin, det er din bog.
1: Ja, den har, den har jeg som den eneste givet øh... VM, det er... Jeg har så mange fodboldminder, der forbinder sig til VM. Min, min første, det, jeg forbinder min fodboldterrasse start med, er også VM, VM 94. Jeg har fået lov at sidde længere op og se de her kampe fra USA, og det er min første slutrunde. Jeg har så mange vinder fra det VM der, og det, i det hele taget bare VM. Det, det er fodbold i sin grundform på en eller anden måde, og, og derfor vil jeg gerne have en VM-bog med på, på den her liste. Der er skrevet rigtig mange bøger om, om VM, både på dansk og andre sprog, og når så det den her det, det er for, den er dansk og, og, og den, vi har ikke så mange danske med kan vi måske godt afslutte allerede her men, men jeg synes øh, de løser det godt det er Lars Hesbæk og Andreas Kravl der har skrevet den det, de tager jo hele VM historien øh, fra, fra 1930 og så op til 2010 jeg tror faktisk at der er kommet en, en, en nyopdateret udgave op til VM14 øh, men, øh, men den her er op til 10 så det er kun frem til 2006 det skal vi lige have på plads det er måske ikke de mest altså det er ikke nogen historier man, man ikke har hørt før men jeg synes de fortæller dem godt og de får dem folket godt ud og de bruger dem som en god ramme for, for, for at fortælle historien om VM det er jo en, i gennemsnit kan man sige at det en, er et kapitel per, per slutrunde og så alligevel ikke for det er, der er en enkelt de springer over tror jeg og så er der tre kapitler om, om VM86 hvilket jeg måske synes er lige overkanten men, men det skal nu ikke tage noget fra den fordi jeg synes de de, de, vi får beskrevet VMs øh, helte og skurke, fordi det er jo delt op på den her måde, der er 10 kapitler om, om positive VM-fortællinger, kan man sige, og 10 øh, kapitler om, om negative episoder ved VM. Øh, så, så det, synes jeg, er en original måde at fortælle VM-historien på.
0: Øh, jeg anmeldte den her bog i 2010 ja, i TIFsbladet ja. øh, som praktikant på dengang. Det var et stort ansvar. Men jeg fik lov til at anmelde den her bog, og jeg gav den fem, stjerner, fem bolde ud af seks. Ja. <laughs> uh, og jeg slog nemlig ned på det samme, som du gjorde. Altså, jeg, jeg, da jeg, jeg, havde, jeg startede min anmeldelse med en undskyldning til til Kravl og Hesbæk, fordi at, uh, jeg havde forventet, at det her var den samme gamle sang, vi hørte. Altså, det, det, det er jo, det er jo uh, Maradonas uh, Guds hånd i, uh, i 86, vi får det er, jo, det er jo historien om The Battle of Santiago, da Chile og Italien møder hinanden i 1962, og det sig til et masse slagsmål, og det er en efter den. Og de historier der er der rigtig mange fodboldinteresserede, som godt kender i forvejen. Mm. Men det bliver, ikke, det bliver ikke bare det. Altså, det bliver også historien om de, de presseskriverier før kampen, der gjorde, at Chile og Italien gik på banen i 1962 med et, med et hadsforhold til hinanden, allerede inden kampen var i gang. Det er historien om Diego Maradonas første tv-interview i 1970, hvor han fortæller, at han har to drømme, og det er at komme på det argentinske landshold, og det er at blive verdensmester. Så, så vi får, vi vi får, vi får fortællingen om fortællingen, vi, og vi får, vi får at vide, hvorfor, 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 hvorfor udviklede det her sig, som det gjorde.
1: Jeg ja, prøv den Maradona der, der. I den bog, der lærer jeg det der argentinske ord, branca", som jo er, er den her ild, der brænder ind i Maradona, fordi han ikke får lov at komme med til til VM i, øh, i 78, og derfor øh, beslutter sig for, nej det passer ikke, det er, fordi han bliver udvist i 82, og så beslutter han sig for, at jeg skal med vinde det der VM der med Argentina, det gør, og det, det beskriver de bare på en rigtig flot måde i, i, i de kapitler der om, eller de kapitler der med, om Maradona, øhm, så, så jeg kan faktisk huske det du siger med, med at, at man troede at det bare var en, en VM-bog som alle de andre, jeg tror jeg faktisk, der var en af vores ældre kollegaer på, på da på der nærmest afskrev den, øh, da vi fik den, med, med netop at sige det, som du, du indledte din anmeldelse med. Øh, og så synes jeg bare, det er fedt, at din bog så overrasker positivt og, og ligesom siger, at det er godt være det historier man kender, men nu skal du høre hele historien øh, og det, du ikke kendt om historien. Så, så, så det skal jeg helt sikkert øh, med. Jeg vil lige nævne øh, omkring det her med, at der, der er skrevet mange bøger om, om VM. En af dem, der jeg også har, har gjort det, det er jo Per Højer, en gammel tipsledet øh, legende. Han lavede de her bøger hvert, øh, efter hver slutrunde, om, hvor han har et kamperfrat for alle øh, kamper og sådan noget. Dem, jeg overvejede også at tage, <coughs> undskyld, tage en af de bøger med, for ligesom at hylde ham for det. For det er jo også øh, en, en fed bedrift at sige, at der skal være en bog på dansk om den her VM-slut. Og det er virkelig sådan, at de bøger, som Per Højer har lavet om det, det er bogen på dansk om den her slutrunde her. Så den skal han lige have, Per Høj op i, op i fodboldhimlen. Men som, 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 øh, som, som samlet VM-historiebog, så synes jeg egentlig, at den er rigtig god, og det er en, jeg vil anbefale til, til mange, hvis de ligesom skal have de vigtigste VM-historier fra, fra slutrunden, øh, fra slutrunden, der er spillet gennem tiderne.
0: Jeg synes, det er interessant pointet det her du siger med, at, at det er en dansk bog. Mm. Øhm, og det er jo, det er jo ikke et dansk emne, der er et dansk kapitel, der handler ja. om, om VM86. Det, det er det eneste, som jeg husker ja, det. Er det. det. Øhm, og jeg kan godt lide, når danske forfattere og journalister skriver ambitiøst om udenlandske, øh, øh, om udenlandske øjeblikke eller klubber eller spillere eller hvad det måtte være. Øhm, det, det, det synes jeg giver noget, når, når det er noget. Og det, det, det er fedt, når vi, vi her hjemme i Danmark kan skrive bøger, som kan, kan give et niveau, selvom vi ikke er i udlandet. Selvom vi ikke er en dansker, vi skriver om. Ja,
1: den, her, den her ville vi godt kunne oversættes til engelsk og være en, være en god bog ja. i udlandet også. Ja. Altså, det, er, det er en god pointe.
0: Øh, jeg, jeg, tænker, jeg, jeg kan godt lide, når, når, når danskere skriver ambitiøst om. om der, der er også blevet skrevet et par, par glimrende danske bøger om nogle af de store udenlandske klubber. Jeg tænker på, øh, Martin Tønder og Tony Worm, der har skrevet den våbenløse her om FC Barcelona. Jeg tænker ja. på uh, Søren Frank, der har skrevet uh, på Giganternes skuldre, ja. gi- giganternes skuldre om uh, Manchester United. Ja. Uh, og det er emner, de ved noget om, og det er emner, som, uh, som de har noget bidrag med til, og hvor de, hvor de også, uh, hvis vi kan nævne den med uh, Tony Worms uh, og Martin Tønders bog om Barcelona, de tager til Barcelona, uh, tager til Katalonien, rejser rundt, snakker med folk, der tager noget reportage i det, en Frank har en enorm viden om Manchester United som han giver, giver, der tager på skrift det er ikke bare et opkog af hvad der står i alle mulige andre bøger og så er tilsat nogle avisartikler
1: det er det der med når det er nogle bøger som, som ikke bare er lavet for at, at tjene penge på en stort navn altså man kan sige United der findes tusindvis, også på, er der ikke tusindvis der findes rigtig mange bøger om Manchester United og, og Barcelona billedbøger og alt om Neymar og så er det på 20 sider og sådan noget. ting her er der nogen, der har sat sig for det her, det er min passion, og det det er noget, som jeg virkelig har noget på hjertet omkring og som jeg kan fortælle godt og grundigt og det synes jeg egentlig også med den her VM-bog at at på den måde er det jo, de kunne godt have lavet de 10 største danske VM-øjeblikke eller sådan noget, og så kunne have sat elkær på forsiden og og solgt den på det 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 danske fylder rigtig lidt her og og det er bare fedt, at man tør at sige, nu laver vi en VM-bog hvor det er nørdede, eller det vi vi går væk fra det, som som vil kunne sælge i virkeligheden. Altså, det, det synes jeg er stærkt.
0: Og, og det er det gode pointet, du har, det der med, som du siger tidligere med, at den ville kunne oversættes og stadigvæk holde niveau. Mm. Det, 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 det er en god måde at måle det op på, og det kan, det kan den her, vi har med her, det kan de to andre nævnte bøger, det er der også øh, nogle andre eksempler, ingen nævner, ingen glem, som, som vil kunne. Så øh, props til dem, som, øh, som tør skrive godt og langt om, om øh, udenlandsk fodbold. Martin, hvad var den første fodboldbog du læste?
1: Den første fodboldbog jeg læste, det tror jeg har været. Øh... Det har været Enderbane en fag- øh, bøger om, øh, om fodboldspillerne Martin og Thomas. Jeg, jeg tror den hedder på første holdet. Den første i den serie, den serie på, på fire bøger, hvor, hvor det handler om øh, Martin og Thomas på skift, de bøger der, som er fodboldspillere, der. Og den første er vist om Thomas, der spiller i Lunderskov og kommer så til Kolding, og så bliver det ligesom starten på hans øh, fodboldkarriere. Og man følger de to gutter her helt frem til, de de skal til VM øh, på et tidspunkt øh, nogle, nogle år senere. Øh, det var nogle bøger, der blev lånt rigtig flittigt af, af, af mig, øh, Martin, og så min gode ven Thomas, sjovt nok, øh, på skolebiblioteket i, i, på skolen i Odense. Øh, det må jeg læse flere gange, tror jeg, øh, men jeg tror, det var den der på første hold, der var min første
0: bog jeg læste. Hvad var din? Øh, jamen, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvad der var min, men jeg, der var min første bog, men det startede <tryk> også på skolebiblioteket i, i Vindingsskole i Vejle, og øh, jeg ved ikke, om vi bare <laughs> var, var et specielt bibliotek, men det, jeg kan huske, jeg læste, det var nogle gamle spillerbiografier fra 70'erne. Jeg kan huske, jeg har læst øh, i en ung alder, læste jeg har læst Frans Beckenbauer's øh, selvbiografi, jeg læste Sepp Meyers selvbiografi, jeg læste de adskillige bøger om Allan Simonsen, der var på det her. Det var et lidt vesttysk, jeg for, <laughs> vest-tysk jeg have... tema på, på øhm, altså jeg gik bare jeg For mig, der startede fodboldinteressen med, det startede med, at man, man falder over det på tv. Det, det ville jeg naturligt for mange tilfælde gjorde. Og det var ligesom ikke nok. Ja. Øh, så jeg begyndte at læse, Vandernes Folkeblad begyndte at læse om de lokale helde fra Weidelboldklub. Øh, og det var stadig ikke nok. Og så, så var det, at jeg begyndte at, at, at opsøge, hvad der var på bibliotekerne. Øh, og det var så de her, de her æh, på det tidspunkt, 20 år gamle bøger om, 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 om store navne, som jeg jo allerede i en ung alder lærte at kende. Altså jeg lærte om Frans Bækkenbauer, jeg lærte om sætte og VM 74 og mm. tyske sejre og, og så videre. Allan Simonsen størl. Det måske ikke tilfældigt, at der var en god håndfuld bøger om ham på biblioteket okay. Vejle. Hvis man skal
1: æh, læse de bøger et sted, så skal det næsten være i vejle. Ja,
0: det er det. Øhm, så jeg tror også, det er det, der, ligesom, der startede min, min, min fodboldinteresse det er jo, Eller min, min interesse for fodboldbøger Det er det der med, at, at man, kan blive så, man kan blive så vild med fodbold At de der 90 minutter på banen Og de der timer, man bruger sammen med, med vennerne efter skole Det ikke er ikke nok Så altså, man må have mere fodbold på en eller anden måde Og for, jeg har altid været glad for at læse bøger Altid været glad for at læse Så var det helt naturligt at, at kaste sig over fodboldbøgerne
1: og det er jo heldigvis et udtømmeligt emne, fodbold, så, så der kommer der jo flere og flere bøger, vi kan låne på biblioteket osv. Kan, kan du huske den første bog, du ligesom ejede om fodbold, hvad det var?
0: Jeg er ikke sikker, men jeg tror, det har været de her Carlsens øh, fodboldårsbøger. Øh, den første, jeg kan huske, jeg har haft af er, er VM 1900, eller øh, undskyld, international Fodbold 1998. Og den, den, den er jeg stadigvæk stående derhjemme, selvfølgelig. Jeg smider ikke bøger ud. Nej. Øhm, specielt ikke fodboldbøger. Og jeg, jeg vil stadigvæk påstå, at jeg kan de fleste af resultaterne og grupperne ved VM 1998. Og det er simpelthen fordi, at jeg bare læste, altså, læste de der resultater om og om igen. Og jeg læste beskrivelserne af, hvordan Holland slog øh, Jugoslavien i 8. på øh, på et langskudsmål ved Edgar Davids. Jeg, jeg, jeg kan ikke huske, at jeg har set det mål det jeg har selvfølgelig set det sidenhen, men jeg kan huske beskrivelsen af den af hvordan han scorer. Han har stadig krampe, men lige har kræfter nok til at fyre et enkelt langt skud af, og så afgøre kampen for, for Holland. Bergkramsmål, som, som vi har lige har talt om mm. tidligere. Og, og det er også faktisk Bergkamp i den kamp mod, mod Argentina, leverer en af alle tiders bedste assists, mm. hvor han, han får en lang aflevering. Og så i stedet for at, at forsøge at afslutte eller tage temmebolden og sådan noget, så lader han så bare falde tilbage, ramme bolden med hovedet, og så rød den ind i løbebanen på Patrick Kløiber, ja. der så skorer til 1-0. Det var en lang historie ja, ja. Om, om et mål, men grund til, at jeg nævner den, det er fordi, at det er et mål, jeg har fået et forhold til, fordi jeg læste om det i den bog der. Hmm. Og jeg læste om det ti gange. 10-20 gange, øh, gange inden der dukkede noget op 10-20-40-50 gange inden der dukkede noget op der hedder YouTube hvor man faktisk skulle gå ind og søge det her mål og finde ud af hvordan det, hvordan det egentlig var det beskuret og da jeg så så det øh, så gik det op for mig så havde jeg over blik for hvor genialen detalje det var fordi det havde jeg læst allerede inden jeg ja. så det første gang
1: hvis øh, lytteren lige spoler lidt tilbage og så lader Sebastian fortælle om øh, sin første bo, fodboldbog han ejede så skal I bare skifte øh, 94 ud med 98 og så øh, ja og det pludselig spil efterfølgende, fordi min, øh, min første fodbold jeg fik i julegave, og ejede det, var, det var nemlig international Fodbold, 94, også fra Karlsens årbøger. Og det passer nok meget godt med, at jeg er lige to år ældre end dig, og, og din fodboldlandsrater kom måske lige et nyt senere end, end så mange andres. Det er en anden historie, men... men det er også en samling i gang øh, hos begge to øh, med de her Karlsen over. Jeg tror jeg, jeg, jeg har alle siden, siden 94 og, og det er faktisk min mor der giver mig dem i, i julegave, og det gør hun stadigvæk, selvom jeg er over 30 år nu. Øh, så jeg kan huske til jul, der, der bad hun om min ønskeseddel. Og jeg havde så for øh, første gang i mit liv en fælles ønskeseddel med min kæreste, så gammel er jeg blevet nu. Så den sendte jeg, og så skrev jeg lige en sms til Jeg ønsker mig også Carlsen's Car- fodboldårbøger, så den jeg også her. Og den fik jeg selvfølgelig, så det var rigtig dejligt. Men den der den der årbog ø- fra 94, den er simpelthen så lidt, for jeg kan også huske, jeg nemlig jeg pløjede den med de resultater der. Og, og stillingen, som du sagde, selvfølgelig var der tekstdæv i dengang, og det sad jeg også og kiggede på weekend efter weekend. Men da sæsonen var slut, så, så var det jo ikke sådan, at man lige kunne gå ind og finde den igen på nettet, og hvem der blev mester der og der, i hvert fald ikke før sådan slut 90'erne. Der var det de bøger, der man gik ind og tærpede, og så, jamen, hvem røg UEFA-koppen, og hvem røg i de forskellige turneringer. Øh, så, det er nogen, der fylder meget øh, for mig. Men det gør fodboldbøger jo i det hele taget, og som du sagde i, i starten, så har vi jo begge to øh, omkring, eller over de der 200, øh, 200 bøger, øh, og det er jo også det, der ligesom er anledningen til det her med, hvad fodboldbøger betyder for os to. Det, det, det er klart, det der fylder mest på min bogrevl, som du selv siger, så, så læser du også mange andre bøger end det her. Jeg kender, ald- Jeg kender ikke nogen, der læser lige så mange bøger som dig. Hvad er det nu din rekord for antal fodboldbøger? Nej, antal bøger bare. Antal bøger på, på et år, er ja.
0: Jeg tror, det er 82.
1: Ja, det er jo imponerende. Ja, også lidt skørt. <laughs> lidt fjollet.
0: Øh, at, øh, den dag i dag, det var i 2010, den dag i dag, så aner jeg ikke, hvordan jeg fik tid til det. Men det gjorde jeg altså. Øh, der har sikkert været nogen arbejdsgiver, som har været utilfredse med min arbejdsindsats på det tidspunkt. Jeg havde i hvert fald en masse tid til at sidde og læse. Øh, når jeg læser, jeg, jeg plejer at variere det. Altså, jeg, jeg skiftes mellem at læse, læse fodboldbøger og læse skønligere bøger, som ikke har noget med sport at gøre overhovedet, og andre fagbøger og andre non-fiction-bøger. Men jeg smider gerne i en fodboldbog en gang imellem, og det er af flere forskellige årsager. Nu arbejder vi jo begge to som journalister, og det er relevant at læse fodboldbøger, både for at gøre os klogere, både for at få inspiration til vores arbejde, men også bare fordi, at vi får fortalt nogle fede historier, som man som fodboldelsker er vild med at læse.
1: Ja, og netop det der med, altså det her med, at vi også arbejder med fodbold, for mig har det, i forhold til fodboldbøger, har det både været lidt en, en, en køs og en, og en blessing, det her med, at jeg har været så vild med fodboldbøger. Fordi på den ene side, så, så læser jeg faktisk færre fodboldbøger nu, hvor jeg sidder og skifter med fodbold på en hel arbejdsdag. Så vil jeg gerne tænke på noget andet, når jeg kommer hjem og læse nogle andre ting. Vi har også en kollega, der nærmest aldrig læser fodboldbøger, for netop af den årsag. På den anden side, så køber jeg øh, måske flere bøger nu, end jeg kan nå at læse. Fordi jeg tænker, hvis man lige skulle skrive om, om øh, om den er i gang. Så det er godt lige at have den bog. Og østeuropæisk fodbold. Det er godt lige at have den, hvis vi engang skal skrive om øh, støj og eller sådan noget. Så der er nogle bøger, jeg også øh, simpelthen bare har købt og, og læst, fordi jamen, den er god lige at have i, i rygsækken og i baghovedet, hvis det bliver et stofområde på et tidspunkt. Så på den måde er det jo super fedt at have, at det der at læse fodboldbøger, er så stor en del af en hobby, at man også kan bruge det i sit arbejdsliv. Men jeg må også indrømme, at mit arbejdsliv har gjort, at og så selvfølgelig så mange andre ting, jeg har fået barn, og alle mulige ting, som, som er tidsrøver Men jeg, vil, jeg synes jo ikke, jeg læser nok fodboldbøger i forhold til, hvad jeg gjorde for bare fem år siden. Det er lidt ærgerligt.
0: Det er lidt ærgerligt, men så tager vi revanche med, med, med den her podcast, og så det. får vi i hvert fald talt om de bøger, vi har læst. Og skal vi ikke gå videre til, til næste på listen?
2: Lad os gøre det. Nummer 15.
0: Martin, der er skrevet, skrevet til flere bøger om Pep Guardiola, en af vores tids største trænere. Hvorfor var det Gillian Ballard's Another Way of Winning fra 2012, der skulle med på listen?
1: Jeg må indrømme, jeg, kender, jeg ved godt, der har jeg lavet op til flere om ham. Det her det er så den eneste, jeg har læst. Jeg synes, jeg godt lide de her bøger, hvor man læser sådan og man så tænker, nu har jeg fået hele historien om det menneske her, den klub her, den slutrunde her, hvad det nu emnet nu er. Det er den følelse, jeg har, når jeg, når jeg læser Pep uh, Another Way of Winning. Uh, ham her, Belag, han er, har jo en ø, enorm indsigt og adgang til ø, FC Barcelona. Det bærer den her ø, bog også præg af. Det kan godt være, at det ikke er alle kitter, der sådan kommer med, med guldkorten, men han har jo altså bare citater fra også Guardiola, men men... Savi, Iniesta, Huyol, øh, you name it. Altså, han kommer vidt omkring.
0: Kan du se, om du har skrevet foråret til bogen?
1: Faktisk ikke lige på stående fru.
0: Det er Søge Alex Ferguson. Ja. Det siger lidt noget om noget øh, om, hvad...
1: Og jeg tror faktisk, at kapitel 1 er et øh, brev til Søge Alex Ferguson. Altså, efter man har læst foråret, så læser man øh, kapitel 1, hvor Palak han skriver det som en, øh, som en hilsen til Søge Alex, hvordan han skulle have grebet eller hvordan den her Champions øh, League finale-kamp imod... Øh, som hun har bare. Øh, det, er jo, det er jo helt vildt, at han har den adgang til, til killerne. og, øh, og det, det er jo også, igen som du sagde med Bergkamp, det, det er noget, man bliver lidt øh, forblindet af på en anden måde, eller i hvert fald, øh, det fylder bare meget i, i ens anmeldelse af den, at han skal have enormt kado for, for det. Øh, som sagt, så, så synes jeg, man man virkelig lærer Pep at kende, og det, den er meget grundig, og, og det er både fra fra alle de tak- taktiske overvejelser i løbet af den enkelte kamp, til øh, hans forhold øh, til Katalonien, og det at være katal- katalaner. Kataloner. Øh, så, så det synes jeg er rigtig godt. Jeg kan også godt lide, øh, jeg lidt mig selv, at jeg ikke har fået bogen med herinde men øh, jeg kan godt lide hans overskrifter på nogle af kapitlerne. Der er et kapiteloverskrift, der hedder øh, En dreng går i seng i en køje på La Masia. La Masia det er simpelthen bare et smukt billede, øh, det, og det handler jo selvfølgelig om øh, Guardiolas tid, som øh, som et på La Masia, og øh, som også er rigtig fedt øh, beskrevet og, og flot beskrevet synes jeg. Øh. Og det er godt lige. når netop noget, det, det er sådan en lille, en lille ting i, i forbindelse med den, den her liste her har slutset over. Jeg kan godt lige når når kapitlerne har en, øh, har en lidt original øh, overskrift, og det er ikke bare af øh, tiden på La Masia eller, eller øh, EM96, så det kan jeg godt lide, når de har en, øh, et billede i overskriften for eksempel.
0: Det, det er lidt det samme som øh, fodboldbøger med liv i titlen. Ja, altså, hvis der... Hvis, hvis den hvis hvis bare hedder EM96, mm. for nu at tage et fuldstændigt eksempel, så, så siger det ikke så meget, hvad der egentlig skete ved det EM96. Men hvis det nu hedder... Øh, Skuffelse på Hillsborough, eller hvad ved jeg, ikke? ligesom en klar vinkel. Ja.
1: Og det her med... Jeg mener faktisk, at det slutter med, det kapitel der, en dreng går i seng i en køj på, der mig siger, den tror jeg faktisk, at det slutter med, at, at han kommer ind som en dreng, og glisséen selvfølgelig kommer ud som en mand, eller en ung mand, eller sådan noget. Mm. Og, og, og så, så får den bare meget godt rundt af på den måde der. Men, men han er jo... Altså hvis vi skal da tage ham her, journalisten Balak her. Jeg ved ikke helt, hvordan det udtaler hans efternavn, men, men det er jo også sådan... En af de journalistene, man skal gå til, når det handler om FC Barcelona. Du har snakket med ham. Jeg har snakket med ham uh, før, en, uh, før en Champions League-finale uh, i 2015, hvor han, uh, det er jo i hvor der er en milliard journalister, og han uh, havde ligget et interview til en, og så kom jeg fra Danmark og spurgte, om han også ville give mig fem minutter. Og det ville han som den naturligste ting i verden, og så liger han bare nogle fede citater om, om... A fra, om uh, Neymar og Suárez og Messi og deres indbyrdesforhold i den der fantastiske 14-15-sæson. Så på den måde var han også imødekommende, men han, han virker også bare som en. Han har også skrevet mange forskellige Barcelona-bøger, også af forskellige kvaliteter, i mit indtryk. Ikke, at jeg har læst dem alle sammen igennem. Nogle af dem også lidt officielle bøger, tror jeg faktisk. Men den her, den synes jeg er rigtig god. Og, og også, den er, det er selvfølgelig en, en, en hylde til Guardiola, men der er også nogle kritiske passager og og de her ting, som, som jeg synes er gør den god. Men du har også læst den?
0: Ja. Jeg har også læst den. Jeg har det lidt ambivalent med ham som forfatter. Ja. Jeg har også læst hans uh, mæssige biografi. Uh, og uh, jeg synes, de har en tendens til at blive lidt for lange. Jeg synes måske, de, der, der er lidt for mange detaljer med. Der, der er ikke meget, der bliver skåret fra, som mm. jeg nogle gange. Det er specielt et problem i hans massig biografi. Omvendt må jeg bare konstatere, at jeg har... Uh, jeg har taget mig selv i at referere til den, og de ting jeg har læst i den, og den info jeg har fået i de bøger igen og igen. altså Specielt Messi, der har jeg virkelig lært nogle ting om ham. Fordi han har, også i Messi, som jo er en af de mest. Fortærskede jo han? Ja, en af de mest fortærskede, men også en af mest indelukkede okay. stjerner, vi overhovedet har i sportens verden. Han giver næsten aldrig interviews, og når han gør, så siger han absolut ingenting. Men... men alligevel så har han virkelig fået nogle interessante ting ud af, ud af ham, og det er samme med Guardiola. Ja. Altså, man, kan virkelig, man kan virkelig lære nogle, lære nogle ting om personen, øh, øh, fordi der er, der er gode historier, der er gode kilder, der er gode observationer, i, både Messi i og, og, og Guardiola.
1: Det, man kan sige med, med det her omkring øh, med Guardiola, der har jo heller ikke giver, giver citater i øh, solointerviews, ligesom Messi ikke gør, som du, du siger der, Øh, der, har, der har Balak her jo også Mange talestreger fra ham Jeg ved ikke helt hvordan han har gjort det Men jeg synes han øh, han, han, han bruger det alligevel godt Og han får nogle, nogle gode ting fra Guardiola øh, så, må, så kan man finde ud af Om han har siddet en til med ham i, I halvanden time Det tror jeg ikke han har Men, men det er bare stærkt alligevel at Der er nogle talestreger fra hovedpersonen selv Og som endda er en hovedperson der, der sjældent giver talestreger Udover når det er til pressemødder
0: mm. Hvis vi lige skal slutte den her øh, snak med en anden Guardiola-bog, som jeg kan anbefale, så vil jeg øh, anbefale Martin Pernaus' øh, øh, Pep Confidential, som handler om øh, Guardiolas, det er en fortælling, der handler om øh, Guardiolas første sæson i Bayern München. Den er, den er også virkelig, virkelig god. Det er også sådan en, hvor man virkelig lærer om mennesket Guardiola, man lærer om taktikeren Guardiola, og man hører historien om den her, den her første sæson i Bayern München. Men, øh, som man føler sådan slavisk, kronologisk frem. Og øh, den, den kan virkelig anbefales, der, der, kommer man, der kommer man også rigtig, rigtig tæt på. Den, ja, den røg lige uden for min top 20, så den er ikke, den er ikke på listen, men øh, opsøg den, den er god.
2: Nummer 14.
0: Jeg kan godt lide, når der er nogle, øh, nogle journalister der, eller forfattere, det er, mange gange er det begge dele, men i det her tilfælde en forfatter, som, øh, som gør noget ekstremt og øh, altså, tager en, en, en vild beslutning og dedikerer sig til et emne og får noget rigtig godt ud af det. Det er i med den næste bog på listen. Det er øh, forfatteren, der øh, hedder Tim Parks. Bogen hedder A Season with Verona, og øh, den er fra 2002. Det, den handler om, det er, at øh, Tim Parks er, øh, bus, at, øh, han, øh, han beslutter sig for, gennem en hel sæson, at følge Veronas hold i Serie A. Se alle kampe øh, på udebane, øh, se alle kampe på hjemmebane, rejs med på udebane, øh, og se kampene, følge fansene omkring holdet, følge spillerne, snakke med dem en gang imellem, og, og ligesom, øh, så skrive historien om deres sæson. Og, og det bliver jo historien om deres sæson, men det bliver også... Historien om et land, altså det bliver historien om, øh, om it- Italien, italiens fodboldkultur, øh, øh, national karakter, altså undertitlen er øh, Travels around Italy in search of illusion, national character and goals. Det siger jo meget godt, ikke? Ja. Det, det, det er en flot undertitel, og det siger som ligesom ofte om, hvad, det er, hvad bogen kan, ikke? Vi har fodbold repræsenteret ved goals, vi har... Øh, National Character, repræsenteret af alle de her personer, han møder undervejs, specielt i busserne, når han er på de her lange udbaneture og rejser med Veronas fans. Og vi har illusion, altså illusionen om, hvad mål, det her, vi alle sammen forbinder med fodbold, drømmen om, hvad der, der måtte kan ske, og de sejre, man håber, der kommer, og de store øjeblikker vi, vi venter på.
1: Det er, jo, det er jo skønt med den der undertitel, og, og at, at nok også gør, at det her, det er ikke bare en... Sæsonen 2001-2002 i Verona. Det er ikke den bog, det her er. Det er Nej. ikke en bog om, om den her sæson. Jo, det er det også, men det er alle de der ting.
0: Ja, altså det er... Øh, der er nogle meget tankevækkende af de her mennesker, han møder undervejs. Altså de her, de her hårde italienske drenge. Øh, sådan nogle typer, man vil være bange for at lidt at møde på et fodboldstadion, ikke? som øh, firom og lyser kanonslag. Men vi møder dem altså også som nogle helt almindelige mennesker, øh, der bruger hjemme med deres forældre langt op i 20'erne, og, og måske ikke har så meget anden indhold i deres liv end, end, øh, end, end den her det her fodboldtur som de tager på det er jo, det er jo lidt trist altså og det er men, men det er også det er jo en del af det og derfor er det derfor er det er relevant at høre om synes jeg. Øhm. hvor meget har han, han det
1: lyder så meget det fodbold jeg har ikke læst den, det lyder så meget som om det er en bog meget om fodboldkultur men hvor meget fylder holdet og spillerne nu siger han også taler det med spillerne ja
0: det er nemlig det øhm. At, jeg vil starte med at sige, at det er jo sjovt, at, at Danmark spiller en rolle i den her bog, i kraft ja, ja. af Præben Elkær, som jo er den store legende, der bliver nogle gange refereret til nogle debatforum, indlæg på Veronas debatforum, hvor de snakker om, om Elkær, der, det, det, det her på det her tidspunkt, er det, det er sæson 2001 2000 nej, 2000-2001, ja. han skriver om. Så, øh, så på det tidspunkt er det, er det 16 år siden, at Premièl vandt, øh, vandt det italienske mesterskab med Verona. Men alligevel så er han bare stadig en helt, og det fylder samtidig så øh, er der Martin Larsen med der for at svare i. Øh, mm, han, spiller der. han spiller Han spiller i Verona på det her, i den her sæson, og det, 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 det er også fedt at læse om. Det, øh, man man møder nogle personer i italienske fodboldkultur i øh, italienske fodboldhistorie på et andet tidspunkt, vi går nu. Uh, der er for eksempel et, uh, et, uh, et, en dræblig beskrivelse af et rødt kort Martin Lauersen får i en kamp mod, uh, mod uh, Vicenza, hvor han uh, forsøger at stoppe Luca Toni. Jeg, jeg, jeg kan lige prøve at læse det op. Hvor jeg kan finde det her. As the floodlights come up, the last 15 minutes are savage. Martin Lauersen, in particular, seems to have finally met his match in the giant Toni, a mountain of a boy who either pushes him out of the way or falls over uh, at once to win a foul. There are more dangerous free kicks. The usually calm Danish boy is getting wild. He's forgotten all the noble word he spoke when interviewed after the post game. We need these points. Even more importantly, we mustn't let Vicenza have them. He slides across the filthy pit with studs up. Studs up. It's dangerous. But he just can't hold this man. Tony is strong. He's talented. He defends the ball with great cunning. Lawerson is tiring. Finally, he hacks the striker down from behind and is just to send off. A glimpse of his just distraught face suggests he's lucky not to be armed, and luckily there was only one a minute left. two all it is, and a point is money in the bank. Så det, det er jo en fed beskrivelse ja, af, helt... af Martin Laursen, som fylder meget i vores fodboldhistorie, om Tony, Luca Toni, som på det tidspunkt er et ungt talent, men som, som kommer til at blive en enorm skikkelse i, i Italien, i, i, det, i nullerne, som, som topscorer i SAA, og som verdensmester i 2006, og som topscorer i slut 30'erne, da han, fylder, da han bliver topscorer i 2015. Så, så det er fedt at få ham på det tidspunkt i karrieren. Øhm, Samtidig så er han Tim Parks er monster heldig, At han følger Verona i en, en, Lige den sæson Hvor holdt ender i en dræbelig nedrykkingskamp mm. Som først bliver afgjort i allersidste øjeblik Og jeg vil, ikke, jeg vil ikke sige hvordan det ender og så, Men så er tiden jeg tænker Er det heldigt? Eller er det bare sådan at hvis, Vil der altid være den slags historie i fodbold? Altså, vil, hvis, man, hvis man følger et, et hold Gennem en hel sæson Vil der så ikke altid være, 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 være spændende historier? Det, det har jeg på fornemmelsen det, det kendetegner i hvert fald mange af de her, som er en klassiker i, i, i sportsbogssangen, følge hold gennem hele sæsonen, mm. at de, lige, lige bliver, de bliver ligesom gode spændingsromaner, mm. fordi at man, øh, for, man vender hver en side for at finde ud af, hvordan det går i jagten på de her resultater, hvad er det så nedrykning, hvad er det så... Øh, hvad er det så, kopkampe, man håber på at vinde, og turneringer, man håber på at vinde. Så, så, så det, det, den chancer kan jeg godt lide, at, at ud, af, ud over, at man ved at følge et hold igennem en, en hel sæson, så kommer man rigtig tæt på spillerne, og på personerne omkring holdet, og fansene, og kulturen, men samtidig, så er der det her sportslige, sportslige mål. Der er jo en grund til, at også er at sportsfilm, er spændende at følge, om de, om de vinde til allersidst.
1: Og nu, siger du, nu sagde du lige før, at nu vil ikke afsløre, hvordan det ender, men... men og det behøver vi ikke at gøre, men, men det er lige præcis sådan, at det, det gør ikke så meget, at man ved det faktisk, øh, når historien er så velfortalt. Det, mange af de bøger, vi har på vores liste, det, det er jo om begivenheder, der er sket, og om, også med de her VM, som jeg nævnte før. Man kender dem godt, men når det er velfortalt, og når det er sådan en bog, hvor det er fra, fra en begyndelse til en ende, og der er noget, et mål, man løber hen imod, så selvom man godt kender svaret på, på, på eller resultatet af, hvad det ender med, så er det faktisk spændende, og man kan godt sidde og skal have en page og se hvordan klarer de de gutter her, fordi man kommer til at holde af dem og holde med dem, øh, fordi man kommer så grundigt ned i tingene.
0: Det er fuldstændig rigtigt, altså det, øh, det, det er virkelig en genre, jeg holder af, og jeg kan afsløre, at der kommer, også, der kommer flere ja, eksempler på det her senere frem, og øh, ja, det kan vi glæde os til. Nummer
2: 13. Vi har jo øh, udover at lave
1: podcast og arbejde sammen og tage på fodboldture sammen en gang imellem, så øh, har vi også en gang øh, haft en fodboldquiz-klub sammen med Nicolai Lisbær, som er freelancejournalist, øh, bor i Spanien nu. Øh, det kunne man næsten også lave en podcast om, men det gør vi ikke. Ikke i dag. Ja, ikke i dag, men jeg vil bare lige nævne øh, en øh, anekdote fra det her, at det var, at øh, vi havde en kategori, eller en underkategori, var det vel egentlig, bonusspørgsmål i de her quizzer her, der hed Olesen overraskelsen. Hvis man svarede rigtigt på det, så var der en præmie. Og der vandt jeg engang øh, filmen The Damned United øh, på en quiz, øh, bonusspørgsmål som du havde lavet. Og den har jeg stået hjemme i hylden, og jeg har set den op til flere gange, for det er en skidegod film. Men det skulle også være en rigtig god bog, den har jeg desværre ikke læst, men det har du. Og du har på på listen som, øh, som nummer 13.
0: Kan du ja, fortælle mig for? det kan jeg. Øh, det, er eneste, det er den eneste roman, vi har på listen. Altså, det er den eneste, der er fiktion, som, øh, som vi er på. Men det er den er på Den hedder som sagt The Dam United Den er skrevet af David Peace Og den er fra 2006 Og den handler om Brian Clough Og nærmere specifikt De 44 dage han var træner for Leeds United Og det er en, det er en virkelig historie At Brian Clough var træner for, for Leeds Men den er skrevet fiktion Altså den er skrevet Den er skrevet, den er skrevet, den er skrevet som med, med Brian Cloughs stemme det er vel
1: det, der i skolegymnasielæredes øh, sprog hedder en faktion, altså en blanding af fakta og fiktion.
0: Ja, det er det, um, det, det, det rigtigt formuleret. Sikkert. <laughs> <laughs> det vil være nogle år siden, gik i gymnasiet. <laughs> det må jeg sige. Ja. Um, og den kan noget, altså for mig så er det bevis på, at fodbold rummer nogle utrolige historier. Fordi det, det lyder jo det lyder, det lyder vanvittigt det her med, at man har Brian Clough, som er en af de største skikkelser i engelsk fodbold nogensinde. En, en fantastisk træner, som vandt mesterskaber med Derby, som øh, vandt øh, rykket op med Nottingham Forest, og vandt mesterskabet i England i sin første sæson, og så efterfølgende Europakoppen to sæsoner i træk. Og han bliver ansat i, øh, i midten af, af 70'erne, bliver han ansat i Leeds United, en af datidens største klubber. Så vi har en kombination af en kæmpe klub, kæmpe træner, og så bliver han fyret efter 44 dage. Altså det lyder jo vanvittigt. Det, det er jo det er en kliché, det her, men hvis man havde skrevet det som som fiktion, så vil man sige at det er utroværdigt. Ja. Altså, det er jo ikke noget ved. Men det er sket. Sådan er det jo tit med det her fodbold. Ja, det er det. Det er så vildt, ikke? at at at, at det er nogle af de her ting der sker. Og jeg synes at øh, jeg synes at David Pease har fundet en helt rigtig måde at, at beskrive den, altså at skrive den her bog på, fordi man kunne have skrevet en man kunne have skrevet en, en helt normal non fiction bog om det her, men men det fungerer bare rigtig godt med den her. Den her, øh, den her øh, form, hvor han, hvor han skriver det, som om han er Brian Clough, og man er inde i Brian Cloughs hoved, og han hører hans tanker. Det er med Klaus, øh, perspektiv. Ja, det er det. Det, det, er som, det er skrevet som jeg, og hans, nærmere, hans, altså, hans tanker, øh, vi er inde i hans hoved, hvor, også, hvor han snakker til sig selv. Og, og den er skrevet, så vi sådan skifter mellem at høre om tiden, de der 44 dage lige, og så de, den tid, der fører op til det, der beskriver om, hvordan Brian Clough, han bliver, som han bliver. Øh, hvorfor det her træner betyder så meget for ham, hvor, hvor han får det forhold til Leeds, det er noget ambivalente forhold til Leeds, som man har, inden han bliver ansat. Det
1: er jo, det, han, han, det er jo den klub, han allerhelst vil slå, og den manager, som øh, Don Revie, som, som er spidsen for Leeds, inden ham, som øh, er hans store rival. Øh, ja, ikke, ikke de to
0: havde et meget anstrengt forhold, ja. og, øh, og, og, og det beskriver den bare godt, og det kommer omkring, og det øh, det er et virkelig godt bud på psykologien i, i en stor person, også selvom det er fiktion. Altså, men vi kommer tæt på at bilægge klogere på, på Kloff, selvom, selvom, det, selvom det er fiktion. Du
1: har taget en bog, du har taget en bog det, vi har de fleste bøger med, kan vi sige. Nu, nu går du klar til at læse noget mere op, kan jeg se.
0: Ja, jeg læste det her det er, for, det er historien om, at Brian Kloff han, han slutter jo sin aktive karriere på grund af en skade. Hans, hans knæ ryger i en kamp, der han spiller. Og, øh, og det her det er så den beskrivelse, og igen, det er ikke noget, Brian Clough selv har udtalt, men, men det er et bud på, hvordan det kunne være, og det virker meget troværdigt. It started the first morning in the hospital, the day after boxing day, and it's never stopped, not for a single day since. You wake up, and for those first few seconds, minutes, you forget. Forget you are injured, forget you are finished. Forget you will never smell the dressing room again. Never put on a clean new kit. Tie on those shining boots and hear the roar of the crowd. The roar when the ball hits the back of the net. The roar when you score. The applause. The adoration. The love. Så det er næsten for tøje øjnene. Ja, det altså øh, for for nu lave en, en, en anderledes kobling af øh, øh, Ove Pedersen. Han har jo sagt at øh, det bedste job i verden det er at være fodboldspiller. Men det næste job, bedste job, det er at være træner, fordi det er det tætteste, man kommer på, mm. at fange de følelser, som man har som fodboldspiller. Og det, det er jo noget, vi ikke kan sætte os ind i, os der bare er, er håbløse amatører med en bold. Det her med at, 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 at gøre 50.000 mennesker glade på, og du kan se dem alle sammen rundt om dig, når du scorer en mål, plus så kan du forestille de millioner, der sidder og ser på tv. Så det, det kan man jo ikke forestille sig, men jeg synes, at David Peace kommer tæt på at beskrive det her, selvom han bare er forfatter. Det synes jeg, man skal bunde ham øh, for, og for at have skrevet en, en fed, fed historie om, øh, om en stor personlighed og et stort øjeblik i, i engelsk fodboldhistorie.
1: Du har jo også set filmen. Hvad, hvad, hvordan synes du, den øh, er i forhold til bogen?
0: Jeg synes, det er, det, jeg synes, det er en fremragende film. Det er en af de bedste fodboldfilm. jeg lige kan komme på, og der er så heller ikke så mange... Nej. Øh, den har jo meget klogt valgt ikke at gøre det på samme måde. Vi er ikke inde i hovedet på Brian Clough her, hvilket jo ikke vil ikke kunne lade sig gøre. Men det er det samme det er det er samme koncept, at vi skifter lidt mellem at, at følge nutiden i anførselstegn i Leeds, og så gå tilbage og se, at vi den følger den tid en tid, der fører op til, ja. til tiden i Leeds. Det er også
1: meget hans forhold til Peter Taylor også, man også får ind i det, og det makkerskab, ja. de har, synes jeg også.
0: Peter Taylor, hans, 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 assistent, assistent, ja. hans assistent gennem mange år. Hvis vi lige skal runde en fodboldfilm, så er der jo ikke meget fodbold med i den her bog. Mm. Eller, eller med, med i filmen. Med, med filmen. Altså, og, og det er fordi, det er vanskeligt at rekonstruere <laughs> og troværdigt. Ja. Og det løser den ret godt ved at fokusere på mennesket og menneskerne og deres historie.
1: Øh, hvis vi lige tager Brian Clough, det er jo en, du var lige inde på det, en fantastisk øh, historie, han har, og en, en stor personlighed i, i britisk fodbold. Der er jo også skrevet en, en bog om en biografi om ham som vi faktisk har nævnt tidligere du nævnte ham øh, da, da vi talte om øh, om Jonathan Wilson som jo har lavet den her øh, nobody ever says uh, thank you jeg har ikke læst hele den bog det har du hvad mener du om den i forhold til hvorfor vil du den her i stedet for i stedet for den for eksempel
0: den her er mere unik Altså, ja. øh, det, det, lyder
1: også meget, det er jo meget originalt øh, Ja, for det, bog, det er nemlig det. Også.
0: Altså Jonathan Wilsons bog er fremragende, og, men, og jeg kan huske, at der er andre rigtig gode bøger om Clough, øh, i hvert fald øh, kendte bøger der er en, der hedder, som jeg ikke har læst, som hedder Provided You Don't Kiss Me, mm. om, øh, om en hvor forfatteren beskriver om det forhold, han havde til Clough Kloff gennem Cloughs øh, 20 år i Nottingham Forest, eller ja, hvad det været, 15-20 år. Øh, og den, øh, den skulle også være rigtig god, den har jeg ikke læst. Grunden til, at Jonathan Wilson skrev... So, uh, nobody ever says thank you Det var fordi der manglede biografien, Altså der manglede bowen, Der yeah. manglede end Der starter da han bliver født Og slutter da han dør mm. Og, og det, det skal der selvfølgelig være Om, om uh, the, den største landstræner England aldrig fik som de, som de kalder ham derovre uh, Men det her er bare en, og, men, men, og den er god Og den, du bliver klogere på klof men den er også bare altså selve genren er jo en af de mest fortærskede. altså den kender ja, det kender vi jo er det er, en, det er jo kronologisk og, de her og, ting. og og vi kender vi kender, vi kender formatet. Mm. Med, en, med en biografi. Ja, øh. er det, en, en, en idé, ja, det er det virkelig en genial idé det. Ja, det er det virkelig at sige, nu, nu skriver jeg skulle en bog om, om de 44 dage Brian Clough var træner lige hans, hans største fiasko vi har en af de største trænere øh, nogensinde. Øh, nu skriver jeg om hans største fiasko.
1: Det er også, det er også virkelig fedt tænkt at, fordi der er mange af de her biografier og, og portrætbøger som jo altid handler, de handler altid om succesen og øh, enten enten hvad det gælder spiller eller, eller sådan noget, men også om holdet, jo altid om deres deres osv. og så videre. Mm. Her der får vi der får vi fiaskoen.
0: Og, og det er specielt med relevant med en mand som øh, som øh, som, Klof, som havde så mange dæmoner, mm. som, øh, som er værd at skrive om.
1: Og han var jo bare en øh, en, en karakter også den måde han agerer i pressen og han havde mange fjender, han var virkelig et specielt menneske. Får man også det, kommer det også til udtryk i bogen her?
0: Ja, det gør det, helt sikkert. Altså det, man, 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 man hører jo, hvordan han gør sig uvenner med, med Leeds. Altså Leeds-spilleren er allerede på første træningsdag, fordi han har lidt det her sådan, han er måske lidt, lidt under, føler sig lidt underlig i forhold til de resultater, de har opnået, på trods af han også selv har samtidig med, at han føler sig højt på strå og siger, nu skal vi fandme gøre det på min måde, og nu skal I vinde på, ved at spille flot fodbold, i stedet for at snyde jer til mesterskaberne som jeg har gjort tidligere. Så, det, så, den scene er også med i filmen. Den er også med i filmen, og helt fantastisk, hvor man kan se, hvordan de her vi bliver mere og mere forknyttet i ansigtet. Ja,
1: og de, fordi de havde vundet så meget under Dan Revy, som, som Klopp han hader på en eller anden måde, ikke også? Og, og så starter han med at og, og spine ham til og alt det, de har oplevet. Så, mm. Det er meget klopp utrolig Utroligt
0: og øh, ja, en af de bedste måder, man kan blive klogere på Klopp, det er ironisk nok ved at læse en roman om ham.
2: nummer 12 og nummer
0: 11. Nu tager vi to bøger på en gang. Simpelthen. Nu tager vi, vi tager Brilliant Orange, og, som er skrevet af David Winner i 2000, og vi tager Thor, som er skrevet af Uli Hesse i 2002. Og hvorfor er det, at vi tager de her to bøger på en gang, Martin?
1: Jamen det er jo fordi, de, de på en eller anden måde minder ret meget om hinanden. Det Brilliant Orange, den har du øh, givet ret mange pointe øh, som den eneste af os to. Så den bliver nummer 12, og den handler om øh, Hollands fodboldshistorie. Nummer 11, det er så Tore øh, af Uli Hesse, som jeg har givet rigtig mange point, så den bliver nummer 11. Og, øh, jamen, jeg, kan, jeg kan jo så tale for Thors vedkommende. Det, den, den tager simpelthen øh, tysk, den kunne lige så godt have heddet, noget om tysk fodbold. Jeg tror, jeg undertitlen den er historien om tysk fodbold. Øh, og den starter med, 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 hvordan spillet kom til Tyskland, igen selvfølgelig via nogle englændere, og den slutter så da, med, med bogen øh, deltagende. Jeg tror, den er fra fra 2000, øh, 2002. Den slutter med VM-søgelt i, i 2002. Så der får vi kronologisk gennemgang på en rigtig fed måde, det kan vi komme tilbage til øh, tysk fodboldshistorie. Og det er ikke på det er lidt det samme med Brilliant Orange.
0: Faktisk er det ikke det samme. Øh, hvilket er meget, hvilket er meget sjovt, fordi mens to, altså de to, de to bøger repræsenterer fodbold i de to lande, ikke? Hmm. Thor er stringent. Vi starter ved starten og slutter ved slutningen. Hmm. Øh, Brilliant Orange er bogen om, om Hollands fodbold ligesom Thor er bogen om tysk fodbold, men den er meget svær at sætte i bogen. Den er meget mere flyvsk og fantasifuld, meget, meget mere innovativ. Den er meget mere, ligesom fodbold er. Altså, jeg kan tage kapitelnummerne. Det første kapitel i bogen, det er nummer 5, det næste er nummer 7, så kommer nummer 9, så kommer nummer 14, så kommer nummer 10, så kommer nummer 1, så kommer nummer 6, og så kommer nummer 13. Altså han, øh, David Winner, øh, det er anden gang, vi har ham med på, på vores liste. Han er jo den eneste forfatter, der har repræsenteret to gange. Han, øh, han skriver, at lad være at se det som, øh, lad være, se det som, øh, som øh, normale kapilnummer se det mere som øh, rygnummerne i det, totalfodbold.
1: Og det er, jo, det er jo genialt tænkt i forhold til øh, totalfodbold, som jo også var det her med, at, at alle spillere kan være overalt på banen. Og så spiller titlen jo også på, på det her Clockwork Orange, øh, som jo også er sådan en fantasy øh, opskur. Film. Så, men, men, men kan du komme et eksempel på, hvorfor du synes, den er så fed?
0: Ja, øhm, det bogen, den her den er blevet særlig berømt for. Det er, at den måde, den knytter hollandsk fodbold sammen med den hollandske kultur generelt og den hollandske identitet. Den, c- den citerer ikke kun fodboldspillere, der er fodboldspillere, der udtaler sig i den, Men den citerer også skulptører, malere, arkitekter, museumsdirektører. Uh, nogle gange udtaler som om fodbold Nogle gange udtaler de sig bare om Holland Så det er simpelthen et, et, et virvar af, af indtryk af Holland Som ligesom, som sætter sig sammen Den er blandt andet blevet meget berømt for den her måde Den skriver om, om hollandske, den hollandske fornemmelse for rum uh, For plads, for, for rum Og hvordan det hænger sammen med fodbolden Den uh, skriver det her med at, uh, at, at fordi at Holland er et lille land Geografisk lille land Men, men med mange mennesker Så har de altid igennem mange år skulle, skulle virkelig bruge den plads, de har, originalt. Og det er derfor heller ikke var tilfældigt, at det var øh, Johan Krøjf og Rinus Mitchell, der i starten af, slutningen af 60'erne starten af 70'erne opfandt totalfodbolden, som blandt andet handlede om at skabe rum, øh, søge over i den ene ende af banen, og så skifte spillet, så der var plads på den anden ende af banen, fordi alle modstanderne var løbet over i den ene ende af banen. Det, 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 det kan virke søgt, men det fungerer bare virkelig godt. Uh, jeg kan prøve at læse lidt op på, hvordan de skriver, ikke? hvordan, hvordan den bruger det her med at bruge kunst og, og fodbold i en. Det er en hollandsk skulptør, der hedder Giron uh, de Hennemann, som, uh, som skriver om, om, om sin egen kunst og hollandsk fodbold. Historically, Dutch painters always wanted a special quality in their work, which looks easy to do, but is very hard to achieve. When you see a painting by Mondrian og Vermeer, it feels very silent and fresh and quiet and roomy. When you space thing- things, it becomes very quiet. No noise. If you translate that to football, it means it's easier to play because there's more room to receive the ball. In the time of Krois, the footballers at Ajax began to want the same thing as, as the painters. Suddenly football was not about kicking each other's legs anymore. You went to matches at Ajax and came away with the feeling that you had seen something very special that only you could and that only you could see it. But then you talk to other people, and you realized everyone felt the same thing. There was something spiritual going on, though exactly what would be hard to discover. Perhaps it 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 is to do with the sense of beauty that goes with the football in Holland. The beauty is in the space, and in the pitch. It's in the grass, but it's also in the air above it, where balls can curl and curve and drop and move like the planets in heaven. Not only on the field, the folding of the air above it also also counts. The Dutch prefer to, prefer to work out how to beat someone with intelligence and beauty rather than power. Altså, det er helt suverænt. Det er helt suverænt, og det er, det er et billede på national altså, t- t- nationalkarakter, og altså, det kan ikke gøres bedre. Det her, det, for mig, mig set der er det her bog, om, 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 altså, det er skoleeksemplet på, hvordan man kobler fodbold og nationalfølelse og, og øh, et, et portræt af et land sammen. Hvor, men, men, men Martin, hvor, hvorfor er det overhovedet interessant det her med at skrive hele historien om, om fodbolden i landet? Det virker jo som en enormt emne at gabe over. Hvorfor, hvorfor skulle øh, Uli Hesse, som har skrevet den her bog, Thor, hvorfor skulle han ikke bare have koncentreret sig om, om VM 54? Men fordi ligesom at øh, du fortalte,
1: at Jonathan Wilson han, han laver bog om Brian Cloth, så skal der også være bog Wynn om tysk fodbold, om hollandsk fodbold, om engelsk fodbold, om brasiliansk fodbold, hvad der nu øh, er dansk fodbold, for den sags skyld. Øh, Uli Hesse er, er nok tysk fodbold, sådan en af de bedste skribenter. Han skriver også for Forfotoo og en masse andre øh, magasiner i, i dag, og, og han, øh, han kommer rigtig godt omkring øh, Tyskland her, og, og jeg synes, hvorfor skal man gøre det? Jamen, jeg kan huske, at øh, da, hvis jeg lige laver tidsspring, så... Øh, i 2012, der var der to gutter fra, faktisk engang fra Fyn, men tilflytter til Fyn, der lavede øh, de fra Fyn, bogen om Odense Bølgklub. Øh, den øh, skulle jeg faktisk også indmelde til Tidsbladet. Men i deres forår, forår, der skriver de vi lavede den her bog her, fordi da vi flyttede til Fyn, ville vi gerne læse om OB. Vi gik ind på biblioteket og sagde jeg vil gerne læse bogen OB. Der var ikke nogen, så nu laver vi den her bog, så man kan gå ind på bibliotek på Fyn og sige, jeg vil gerne læse bogen om OB. Og sådan bør det jo være med alle klubber i virkeligheden, og alle lande. Man skal gå ind på et bibliotek og sige, hvad for en bog skal jeg læse, hvis jeg skal forstå det her lands fodboldkultur og fodboldhistorie. Og det har David Winner gjort med Brilliant Orange, og det har Uli Hesse gjort med Thor. Og derfor skal de selvfølgelig være med, den liste her.
0: Vi her. Vi har i hvert fald et eksempel på det ja. senere hen også. Hvorfor har vi ikke sådan en bog om dansk fodbold? Har vi det?
1: Jeg blev faktisk spurgt på Twitter den anden dag af en af mine følgere, der spurgte mig, hvilken bog fortæller om dansk fodboldshistorie fra ende til anden. Findes den? Og det gør den vel egentlig ikke. Altså, der er en om øh, der er den, der hedder, øh, dansk klubfodboldshistorie, øh, som jo er, som også starter, på, den starter med de der krampe på fældet i København. Og, og slutter med Superliga, men det er kun klubfodbold, som jeg husker. Øh, og også sådan lidt, med det, er også sådan lidt med, med det økonomiske og med organiseringen af fodbold og sådan noget. Øh, den har, jeg mener, ikke har så meget landsholdsfodbold om. Så har Sten Ankerdal lavet øh, landshold, hun, landsholdet i medgang og modgang, eller sådan noget, landshold 100 år, eller sådan noget 100 år med landsholdet, øh, som starter i, i 1908 med de første landskam og slutter i 2008, tror jeg. Men det er så kun landshold. Jeg tror ikke, vi har det der værk, der ligesom fagner begge dele, og som fortæller hele historien om dansk udbold. Det,
0: det, det tror jeg heller ikke, vi har. Øh, vi har mit bedste bud, kommer vi ind på. Ja,
1: den har jeg også haft i tankerne. Men ikke nu. Nej, må jeg lige læse en enkelt ja, det må en du en gerne. ting fra Tore? Jeg vil gerne lige være med, for øh, den, den, den er ikke lige så samfundsfixeret og, og, og flyvsk, som, som Brilliant Orange kan være men den kommer også ind på 2. verdenskrig, den kommer ind på Rudi og Adolf Dasslers rivalisering med Puma og det, og den kommer ind på den tyske folkesjæl og alle de her ting men der er også nogle fantastiske spillerbeskrivelser og som også siger lidt om den tyske karakter det er egentlig det jeg lige vil have med det er faktisk for slutningen af bogen det sidste kapitel handler om VM 2002 hvor Tyskland vinder sølv men i Tyskland der vinder man jo ikke sølv der taber man guld, og øh, det er Oliver Karn, måske det allerbedste eksempel på. Øh, det har befolkningen bare ikke helt øh, fattet, fordi da Tyskland får Sølve VM i 2002, så er det jo efter 6 år med øh, rigtig dråligt fodbold. De vinder EM i 96, så går det rigtig dårligt ved både VM 98, og især VM øh, eller EM 2000. Så det her VM-Sølve er ret overraskende, og det bliver de hyldet for, men, men det er Oliver Karn ikke helt øh, med på. Og så skriver han det her det så på dansk, for det er den danske oversættelse, jeg har. Det er ikke ofte, at den mand, der fumler mest i det og taber en VM-finale, er helten. Men næste dag, da det tyske landshold landede i Frankfurts lufthavn, kom der et brøl, der karen tråd ud af flyet. I et kort øjeblik skelet han ud mod de jublende masser, som om han mistænkte dem for en spøg. Så løftede han sin forbundne hånd for at anerkende bifaldet. For en mand, der hader at tabe så meget, at han ikke engang ville tillade et børn mindre end et hjørneflag at score på ham, måtte det have været et irriterende øjeblik. Så kom Rudy Føller, der aldrig havde vundet et mesterskab og Støjn blev øredøvende. Det er bare en, en skøn scene, synes jeg, at, at, at slutte på i virkeligheden. Fordi den, den rummer både sådan det tyske folks stolthed over landsholdet ved, at de bliver nummer 2 i VM. Det rummer den her træner, der lige har lige været et kapitlet om følgers mod det landstræner på, der kommer lidt ind fra siden, så vinder han sølv. Og så øh, er der... Det siger så meget om karen det her, synes jeg. At han, han er jo egentlig Tysklands VM-helt, men han er sur over, at de ikke vinder guld. Og, og han indkapsler bare den der tyske... Han er så tysk som noget. Og derfor er det fedt, at bogen slutter på det, synes jeg. Og det synes jeg egentlig er en, en fin øh, afslutning på den her del af, af vores podcast.
0: Ja, fordi det vi gør nu, øh, det er, at vi, øh, vi, vi cutter podcasten over i to. Øh, nu har vi fået 20-11 øh, på vores liste. Nu tager vi en lille pause, så øh, I ikke bliver alt for trætte i, i ørene af at høre på Martin Ejder, og jeg, der brøvler. Og så kommer vi tilbage med, øh, med top 10 i en anden episode af vores podcast Bold og Bøger. Og øh, håber I har nydt at, at lytte med indtil videre, og at I også tænker at gøre det i anden halvdel. Det er kanalen for det mest unikke indhold fra Mediano. Partner på alle udsendelser i denne kanal er Arbejdernes Landsbank. På Mediano ønsker vi at lave kvalitetsindhold, som er gratis for vores nyttere. Det er vores model, og det kan kun lade sig gøre, fordi vi er partnere som Arbejdernes Landsbank.